4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous survivez à ce cocktail météo. On dirait que ce n'était pas une expression dont je m'ennuyais, <rire> l'expression cocktail météo. C'est toujours un peu drôlatique en météo. Média nous la sort. Ça a l'air éparant, d'une même, mais effectivement, là, tout le monde est dans, un, la neige, deux, la gadoue, trois, la pluie. Donc, c'est un mélange de tout ça. J'espère que vous êtes prudents sur les routes. J'ai vu des autobus scolaires renversés. Je me suis demandé par ailleurs, parce que, les écoles à Montréal ne sont pas fermées. Puis l'an passé, rappelez-vous, on avait ri des fermetures d'écoles. On s'était dit, ben voyons, ça n'a aucun bon sens d'avoir fermé les écoles. Il a juste neigé un petit peu, là, à quelques reprises pendant l'année. On dirait que la commission scolaire de Montréal, cette année, est frue. Elle s'est dit, on fera pas rire de nous autres deux fois. Donc, ce matin, même si tout le monde se pète à fiole ses trottoirs, les écoles n'étaient pas fermées aux plus grandes dames de mes enfants. Mais toujours est-il, bon, j'aime pas ça commencer l'émission en parlant de météo mais c'est pour alléger l'atmosphère parce qu'on est 6 décembre mais 6 décembre c'est la commémoration de ce qui s'est passé à polytechnique et vraiment je me faisais la réflexion en m'en venant ce matin à la station de comment j'allais en parler parce qu'on dirait que tu pas le choix de faire un commentaire sur les médias sociaux si tu es une femme si t'en fais pas tu es une mauvaise féministe moi c'est vraiment comme ça euh, que je le vois par en même temps tu as envie de dire quelque chose tu as envie qu'on s'en rappelle aussi parce que je me disais est-ce que mes enfants euh, mes deux filles parce que mon fils c'est peut-être un petit peu trop jeune pour que j'essaie cette sont là avec lui, là, savent c'est quoi la tuerie de Polytechnique. Et je textais euh, ma plus veille tantôt euh, pendant qu'elle était sur son heure de lunch et je lui ai posé la question, est-ce que tu sais c'est quoi la tuerie de Polytechnique? Et elle me répond du non. Puis ça m'a surprise, parce que dans ma tête, j'étais certaine de leur en avoir parlé. J'étais certaine de leur avoir expliqué ce qui s'était passé. Euh, bon, euh, puis non, finalement, euh, je me rends compte que j'ai pas abordé ce sujet-là. Donc, tu sais, c'est dommage, il y a quand même... Euh, ça a marqué une page très triste de l'histoire du Québec. Ça a été une prise de conscience aussi sur les actes anti-féministes. Et il faudrait pas qu'on oublie euh, ces femmes-là, ces femmes-là qui ont perdu la vie, ces 14 femmes, il y a 32 ans, euh, à la Polytechnique. Et, et j'ai envie de dire que cette année, pour moi, euh, qui n'a pas été touchée par cet événement-là, euh, en ce sens où j'avais 7 ans, là, quand ça s'est passé. J'ai euh, vraiment de vagues souvenirs d'images à la télévision. Euh, de voir mes parents aussi euh, devant leur téléviseur plus longtemps que d'habitude, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je me rappelle aussi que ma mère euh, semblait bouleversée de cette histoire-là. Ça a été long, par ailleurs, avant qu'on parle d'un acte anti-féministe, puis ce sera le sujet, d'ailleurs, qu'on va aborder avec une invitée un peu plus tard à l'émission qui a écrit un essai qui s'appelle « jaillit les féministes » et qui a un peu essayé d'explorer comment notre vision de ce qui s'était passé à Polytechnique avait évolué avec le temps. Et je disais, cette année, ça revêtait cet événement-là une signification particulière à cause des féminicides parce qu'on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop <rire> de féminicides cette année. Puis quand je dis qu'on en a parlé beaucoup trop, c'est pas parce qu'on en a parlé trop, c'est parce qu'il y en a eu trop. 18 féminicides cette année. Et ça m'a rappelé euh, une étude que j'avais lue qui a été faite par l'ONU bon, euh, sur les féminicides où on disait que la majorité des femmes, plus de la moitié des femmes qui sont tuées dans le monde chaque année le sont majoritairement par leur compagnon de vie ou un membre de leur famille faisant de leur domicile familial l'endroit le plus dangereux. Et, et je me rappelle que ça m'avait frappé cette information-là, c'est-à-dire que le domicile familial des femmes, là où on est supposé se sentir en sécurité, c'est un lieu, en fait, c'est le lieu le plus dangereux pour les femmes qui vivent la violence conjugale. Donc, on va essayer d'aborder tout ça aujourd'hui à l'émission et on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé à Québec. On avait une annonce en fin de semaine de la ministre Guilbeault là, sur le racisme, le profilage racial, la formation dans la police. On aura un chercheur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal qui a écrit un livre avec, ben, en fait, les co auteurs du livre « L'avenir du travail policier ». Voir un peu comment les médias sociaux changent la façon dont les policiers font leur intervention, mais la perception du public aussi, parce que on le sait, là, George Floyd, ça se serait jamais passé si on n'avait pas eu accès à ces vidéos-là euh, en fin de semaine dernière à Québec. Mais ben, pas celles qui viennent passer, mais l'autre d'avant, ces vidéos-là qui ont largement circulé aussi. Donc, qu'est-ce que ça amène sur la place publique? C'est quoi les répercussions, euh, les caméras corporelles? Est-ce que c'est une panacée? Parce qu'il y a bien des gens, là, rappelez-vous, quand on a eu ce point de presse du chef de la police de Québec où on disait, s'il vous plaît, si vous avez des vidéos de ce qui s'est passé en fin de semaine, envoyez-nous-les pour qu'on ait accès à l'ensemble de ce qui s'est passé. S'il y avait des caméras corporelles, il y des gens qui se sont dit qu'on ne serait pas à avoir des demandes comme ça de la part de la police. Là, ce qu'on sait, quand même, il y a eu des nouveaux développements. Là, sur un des agents en particulier, à cause des vidéos, on dit qu'il aurait posé sensiblement un geste criminel. Là, on parle de pousser euh, quelqu'un. Puis, ça avait été dit là, très, très clairement là, que si on avait le moindre soupçon, ça serait amené jusqu'au DPCP. Donc, on va voir euh, comment les vidéos peuvent influencer le travail de la police.
5: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces
4: gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Petersen. Si s'il sauve en marchette,
2: on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais oui, toi,
4: démarqueur. comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui,
2: oui, 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 oui. C'est
4: le juge. La rencontre, Gibault Petersen. Salut, Nicole.
5: Oui, bonjour, Geneviève.
4: Bon, on commence cette semaine en parlant du procès de la belle-mère de la fièvre de Granby qui touche à sa fin.
5: Oui, alors on est dans la phase finale, vraiment là. Alors, aujourd'hui, plaidoyer de la Défense, parce qu'ils ont présenté des témoins, c'est la règle. Lorsque la Défense mmh. présente des témoins, on a euh, on commence les plaidoiries, ensuite la couronne, ensuite les directives du juge, séquestration et euh, du jury c'est-à-dire qu'on les confine dans un endroit jusqu'à ce qu'ils rendent un verdict unanime. Alors, aujourd'hui, la Défense, évidemment, mmh. d'emblée, est revenue sur sa position et a, a mis en évidence le principe de notre droit canadien, la présomption d'innocence, jusqu'à ce que euh, les, si la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, toujours le fameux hors de tout doute, qui est au, le, le centre de, des dossiers en criminel, mmh. que, euh, évidemment, toutes les... Euh, les infractions là, euh, ont été prouvées à l'encontre de la belle-mère, avec l'ensemble de la preuve. Alors, il revient sur chaque témoignage, il soulève chaque question d'importance euh, et il en vient à la conclusion que non, euh, jusqu'à date, là, tel, tel, tel témoin appuie tel, 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 tel autre témoin pour dire que euh, vous n'avez pas la preuve hors de tout doute raisonnable sur, par exemple, qui ou quand, comment, pourquoi le, le, le ruban adhésif a été appliqué, et les le, que Madame n'a jamais eu l'intention de, de donner la mort à sa, à la jeune fille. Euh, bon, alors, et toujours en l'appliquant avec les différents témoins. Alors, c'est comme ça qu'il défile la preuve présente, c'est-à-dire sa, sa plaidoirie. La, la couronne demain, pour terminer rapidement là-dessus, oui. va effectivement euh, faire tout euh, tout à fait le contraire démontrer démontré aux jurés qu'ils ont fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments constitutifs des deux infractions en y allant de témoin en témoin, euh, étape par étape. Après ça, on verra ce que le juge va faire avec tout ça.
6: Bon,
4: c'est ce qui nous attend cette semaine donc dans ce dossier-là. Oui. On revient sur cette histoire avec le SPVQ là. On était rendu la semaine passée à quatre vidéos contre où on voyait des interventions policières entre guillemets musclées, euh, pour pas dire violentes. Et là, euh, tout le monde se posait un peu la question là. C'est plutôt point de presse. Ok, mais pourquoi il n'y a pas une enquête du BEI, c'est-à-dire euh, du Bureau des Enquêtes indépendante, parce que c'est grave. Et aussi, puis moi je j'étais de cet avis-là la police qui enquête sur la police euh, surtout quand on est dans une crise de confiance qu'on a vu des vidéos circuler comme ça c'est peut-être pas l'idéal et là on apprend que ce sera effectivement le cas là. on annonçait ce matin qu'on allait demander l'aide du bureau des enquêtes indépendantes
5: oui parce qu'il y a finalement là en ce moment il y a trois enquêtes qui se déroulent en même temps pour les différentes raisons par oui. exemple un à l'interne euh, pour évidemment qu'est-ce que c'est le corps de police c'est-à-dire le spvq qui fait ça son enquête à l'interne. Deux, il y a l'enquête déontologique qui continue, parce qu'il y a des règles en déontologie policière mmh. et on prétend qu'elles ont été bafouées. Évidemment. Oui, il a bien
4: expliqué, le chef de la police de Québec, là, que oui. s'il y avait des incartades et tout ça, on, on irait aux instances prévues à cet effet-là.
5: Oui, alors la déontologie, et là, on comprend également qu'il euh, y a eu, évidemment, analyse de tout ceci et. Le SPVQ en est venu à la conclusion que bon dans leur enquête, il y avait des motifs raisonnables et probables de croire qu'un policier dans deux situations différentes aurait fort probablement peut-être commis des un acte criminel, un acte criminel une infraction criminelle. Le BEI, son rôle, euh, c'est les infractions euh, euh, d'ordre sexuel pour les policiers. Mmh. Lorsqu'il y a mort d'homme dans une intervention, évidemment, euh, il y a également euh, lorsque euh, le, ben en fait ici c'est le pouvoir de la ministre de la justice de dire, euh, de la justice, la ministre de la sécurité publique de dire, écoutez, moi je pense est-ce qu'il y a matière est ce que le BEI se prenne en charge ce dossier-là? Euh, et c'est ce qui est arrivé. Le SPVQ a demandé à la ministre de la Sécurité publique d'intervenir et de demander au, au BEI. Donc, finalement, c'est comme ça que ça se retrouve dans les mains du, du BEI. Puis la quatrième étape... Oui. C'est le BEI qui va faire son enquête et demande l'aide, et l'assistance du public. On a vu ça aujourd'hui. S'il y avait des gens qui ont des choses à dire euh, dans les circonstances que de, de 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 ce dossier-là à, à, à l'encontre de mm. des accusations qu'on prétend qu'ils ont été commises, ben bien fournir des informations. Et en bout de ligne, c'est le DPCP seulement qui en train, qui va prendre tout ça puis il va décider s'il y a des accusations criminelles ou non et les déposer si c'est le cas.
4: – Bon, on reste dans le variant, Nicole, les principales <rire> nouvelles qui se déroulent en ce moment par rapport à la justice. Paul Mukundi, finalement, qui se trouve trouverait, euh, comme on le soupçonnait, là, je crois que c'est au Congo, c'est ça?
5: – Oui, apparemment qui est au Congo. Et ce qui est un peu des armes là-dedans, puis qu'on a bien de la misère à comprendre depuis le début. Un, pourquoi on l'a remis en liberté avec une sentence potentielle de huit ans sur les épaules et sur la tête. Deux, qu'on l'a mis en liberté avec un, un, un ce qu'on appelle une des conditions. puis j'ai Des conditions, là c'est de, de, de signer qui s'engageait avec euh, sans dépôt, là, 50 000 ben oui, mais on voit là qu'il y a plein de dettes sur sa maison, etc., on ne peut pas vérifier beaucoup, là, il n'y a peut-être même pas de liquidité pour ça, et avec un dépôt de 5 000 Ça, oui, il est obligé de le déposer, puis de ne pas présenter une demande de passeport. Mais là, il est parti par Toronto, je ne sais pas, mais moi, ça m'inquiète parce que si quelqu'un réussit avec une ordonnance de la Cour... Euh, puis, puis, puis c'est juste deux jours après que la Cour d'appel a refusé d'entendre son dossier, là, on s'entend, il savait très bien ce que ça voulait dire, il fallait qu'il se présente à, au, à la prison. Huit ans de détention, même s'il pouvait faire une demande à la Cour suprême, lui a décidé qu'on était dans un système pourri au Canada. Là. Alors, dans ces circonstances, lui, la justice, il va, il va se la faire, il va se l'appliquer, puis il va le décider, il va le juger, mmh. puis ça vient de finir. Là. Alors, dans les circonstances, il a quitté, puis là, on sait maintenant qu'il serait rendu là, va avoir un autre problème qui va être tenu euh, exporté, qu'on appelle, parce qu'il est parti, il n'est plus là. Alors, on verra. Mais comment a-t-il fait pour passer douane? Comment on peut permettre à quelqu'un qui est dans ces circonstances-là, qu'on ne le sait pas, là? Mm -hmm. on, puis, puis, ça veut dire qu'il était dans l'avion, ça veut dire que moi, j'aime pas ça, penser que... Qui dans les circonstances aurait pu quitter C'est une question de sécurité aussi. Moi, je 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 le comprends pas, mais ça, c'est pas mon domaine à moi. Oui, mais là, il y a mais eu des manquements questions. quelque
4: part, et j'imagine ben, qu'on va avoir des explications au cours non. des prochains mois, là, parce que évidemment.
5: C'est parti par Toronto, en tout cas. Ça pose toutes sortes de
4: questions. Euh, un article excessivement intéressant, Nicole, euh, dans la presse, euh, dans la presse euh, dont je voulais parler avec toi. Ça parle de l'effet du mouvement, moi aussi, sur le travail des juges. Et là, euh, on va essayer de résumer parce que plusieurs euh, aspects dans ce texte. Là, qui sont, à mon sens, fondamentales. Euh, un, euh, c'est de dire que les juges pénaliseraient plus sévèrement les euh, agresseurs sexuels depuis le mouvement MeToo, hein, depuis cette prise de parole qui a eu lieu sur les médias sociaux. Euh, certains juges ont fait une prise de conscience là, à savoir bon, ben, si les victimes, euh, comme ça, s'expriment par d'autres voix que la voix de la justice classique, c'est parce qu'il y a un problème. Ça, c'est la première chose. Euh, Puis la gravité des gestes aussi là, qui... Puis on donne l'exemple de Michel Venn et de Léa Clermont-Dion, un attouchement sexuel peut-être qui aurait eu comme conséquence peut-être une autre issue là, si on avait été avant MeToo. Commençons par ça.
5: Oui, c'est très intéressant cet article-là parce que oui, euh, on voit qu'il y a une prise de conscience et moi je l'entends sur le terrain. oui. Il clairement une prise de conscience, puis c'est pas que les médias et où le, les médias sociaux font changer euh, la décision, et c'est que ça fait évoluer sur, surtout, on l'a vu dans d'autres domaines. C'est la perception. C'est ça, les facultés affaiblies, par exemple, juste un exemple qu'on utilise souvent. Mm -hmm. On n'avait pas la même perception de l'alcool au volant il y a plusieurs années. Puis on, 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 on tu sais, on évolue. Ça a évolué, ça a évolué en jurisprudence, ça a évolué dans la mentalité des juristes et des juges et de la cour d'appel, de la cour suprême partout. Là, ça fait une, ça fait une vague. Celle-là, -là, c'est pas si on travaille pas. Ces gens-là peuvent pas se fermer les yeux, On, la magistrature et ou les avocats non plus euh, se fermer les yeux avec des ornières puis pas voir ce qui se passe. Alors oui, ça les, les a certainement. Et oui, je trouve qu'il y a des sentences. On en parle régulièrement ensemble, Geneviève. Qu'il y a des sentences. Ah, oh, regarde une sentence qui semble être encore, euh, tu plus pesante là, dans telle telle circonstance. Puis il faut faire face à la réalité. Là. 18 féminicides à date. On est la journée de que, où il y a eu le massacre de la Polytechnique ouais. euh, où il y avait quatorze femmes qui ont été. Alors on est quatorze femmes dans un événement puis dix-huit dans dix. Alors les armes à feu, tout est. Alors tout ça pour dire que il y a un discours social qui qui, mm. qui, a, qui atteint peut pas ne pas atteindre la magistrature euh, sans changer le droit fondamental. Mais c'est sûr qu'avec des arrêts comme Frizzin pour les les agressions sexuelles sur les mineurs, etc., ben oui, on voit une évolution, puis mm. on voit des gens qui, qui se mobilisent à la magistrature, puis qui ont oui. des décisions plus importante là, au niveau des centres
4: Bon, il y avait la question des perceptions de l'évolution de la pensée. Il y avait aussi cette idée d'une justice qui est autre, en voulant dire que les gens ne se fient plus nécessairement seulement sur la justice aux criminels. Là. On donnait l'exemple de Simon Lamart, dont on a parlé la semaine dernière, cet enseignant qui filmait l'entrejambe de femmes, d'adolescentes, ouais. qui avait bénéficié, entre guillemets, d'une clémence. En tout cas, moi, je trouvais ça très clément. Là. Tu nous expliquais la décision, on le comprenait bien, du juge Jean-Jacques Gagné. Et après ça, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, je s'en ai Mêlée, il a perdu sa licence, donc toutes les conséquences qui sont en dehors du tout système fait. judiciaire.
5: Tout à fait, ça c'est un très bon cas important parce qu'on se parlé. quand on a parlé moi de oui. un, je ne trouvais pas que les paroles ou les phrases mentionnées pour une absolution conditionnelle oui. euh, pouvaient tenir... En tout cas, moi j'étais pas... Bon, on avait le risque de
4: récidive modérée, une haine là, envers là, les là. femmes, quelqu'un qui se justifie, bon, on fera pas le tour de tout ça, là, mais c'était oh, incompréhensible. Mais
5: c'était ses propos. Euh, regarde. Euh, il y avait le droit, puis euh, euh, il, il, il a tenté de le justifier en en, en indiquant là, ce qu'on a dit, qu'il y avait beaucoup d'éducation, puis qu'on se priverait de ça. Ce... Mais, mais, ben, justement, là on en a un exemple. Ça n'a pas pris quelques heures avant le tollé de la réaction publique ouais. partout et, et de plusieurs analyses. C'est pas tout le monde là, qui sont euh, c'est pas parce que n'es pas juriste que les gens n'ont pas une belle vision ou une bonne vision, là, quand même, là. Alors, le ministre de l'Éducation, ben lui, il a pris sa décision. Il a dit bon ben regarde, Si on, on, on pense que ces études ont on, vont nous avantager, ben moi je réponds par non, c'est un petit peu une plaque là, on, on, on dira ce, au jugement de l'absolution conditionnelle là, il me semble, là. Mais, mais 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 de toute évidence là, euh, comme ministre de l'éducation, il faisait face à une situation qui n'était pas facile là. alors regarde, il n'enseignera plus c'est tout, on lui a retiré euh, alors oui ça a des impacts euh, à l'extérieur mmh. et euh, ça il faut vivre avec le, le, dans les temps ouais,
4: Puis il y a les normes oui, du travail, il y a des ordres professionnels oui, aussi qui pourraient parfait. être appelés à agir et, et le dernier point sur lequel j'avais envie qu'on insiste euh, puis j'étais curieuse de t'entendre là-dessus c'est sur la définition des agressions sexuelles parce que c'est très très large en ce moment hein.
5: oui et euh, c'est sûr que cette définition-là, bon, on n'a pas fini d'en entendre mm. parler, là, parce qu'on entend parler des différents comment est que, pour être comment on peut être délicat en parlant d'agression sexuelle? C'est bien difficile, là. Bien sûr. Mais c'est sûr que il, il y a différentes euh, sortes d'agressions sexuelles. Par exemple, euh, toucher à une partie, juste un toucher, un attouchement versus mm. un Tape viol une complet. fesse. Bien, c'est sûr que dans la définition, puis je le sais pour l'avoir vécu, combien on est mal à l'aise comme juge d'expliquer dans une, dans une définition... Oui, comme s'il y avait une gradation, que c'est oui. moins grave, tu sais, oui. c'est terriblement grave pour la personne, la victime qui est assise dans la salle et qui oui. entend là, la sentence qu'on est en train de prononcer en disant, parce ben, c'est au bas de l'échelle. Pour elle, là, cette victime-là, -là, c'est au top de l'échelle. C'est comme... Mm -hmm. ça. Ben, alors, il faut rester très délicat, puis dans, dans, dans tout ça, euh, oui, la discussion sur la définition, mais est-ce qu'il y en a vraiment une définition? Je pense qu'il faut que ça, ça englobe. D'abord, avant tout, c'est un voie de fait c'est quelque chose qui relève du voie de fait, parce que toucher à quelqu'un sans son consentement, ça c'en est un voie de fait. Mais quand on double ça avec une intention reliée euh, sexuellement, là, aux, mm -hmm. aux intentions sexuelles, ben c'est là que ça devient, tu sais, c'est là qu'on en, encadre une agression sexuelle comme telle.
4: Très bien. Merci, Nicole. On se
1: reparle demain. À demain. Bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Ici Ricardo.
7: Et Émilie, marchande IGA.
6: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
7: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
6: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson.
3: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous
4: écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: On parle de Polytechnique. Il en sera question, d'ailleurs, à plusieurs reprises pendant cette émission aujourd'hui, parce que c'est important de se souvenir, de ne pas oublier, de ne pas oublier le contexte, la façon dont ça a été reçu, euh, cette tuerie anti-féministe. Et en début d'émission, je parlais des femmes qui ont perdu la vie lors de cette attente-là. Il faut pas oublier les blessés, quand même, là. On peut lire le témoignage de Nathalie Provo dans divers médias ce matin, dont la section Faites la différence du journal de Montréal. 13 femmes qui ont été blessées, 13 femmes qui gardent des séquelles psychologiques, physiques de cet événement-là. Il ne faut pas oublier non plus les familles, des femmes qui ont perdu euh, les leurs euh, qui conservent assurément des séquelles, elles aussi. On est avec Mélissa Blais qui est prof de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais. Elle écrit un essai qui s'appelle « Jaillit les féministes » et qui porte notamment sur la tuerie de Polytechnique et sa nature profondément antiféministe. Madame Blais, bonjour. Bonjour. Euh, je disais qu'il faut pas euh, oublier les blessés, puis j'ai envie de dire aussi qu'il faudra surveiller la réception euh, de la visite de Justin Trudeau aux commémorations. Là, on sait que par les années passées, il n'était pas vraiment le bienvenu, notamment à cause de la façon dont il gère le dossier des armes à feu au Canada, là.
8: Mm -hmm. euh, effectivement, écoutez, Nathalie Provo est davantage spécialiste que moi sur la question oui. du registre des armes à feu là. Euh, moi ce que j'ai pu documenter c'est qu'à l'origine, on a très peu parlé du fait que ce registre aidait soutenait les femmes victimes de violences conjugales notamment parce qu'il était plus facile euh, de par ce répertoire là, des hommes possédant des armes là, mm -hmm. euh, il, il était beaucoup plus facile d'aller euh, d'intervenir et de savoir que la personne est armée donc euh, d'évaluer de, de, le, le niveau de dangerosité. Bien
4: sûr. Euh, Madame, moi j'avais 7 ans euh, quand ça s'est passé, polytechnique euh, je garde pratiquement aucun souvenir de cet événement-là j'étais été marquée là, comme bien des enfants dans, par les images euh, les reportages qu'on voyait à la télé les, les directs euh, mais, mais ce qui m'a marquée surtout euh, pendant les années euh, qui ont suivi c'est la façon dont on a parlé de la tuerie euh, au fil du temps, on, on a eu des hésitations au départ à parler d'un acte antiféministe
8: ah, bien sûr, c'était, euh, disons que les journalistes, là, je pense à Francine Pelletier notamment, qui en a parlé, mais elles étaient vraiment marginales. Oui. En fait, il y avait quasi un consensus là, de la part soit de journalistes, de policiers, d'intervenants sociaux, divers et multiples, pour euh, dire que le tueur était fou, en fait. Oui. Euh, le tueur était fou et c'est comme ça qu'on essayait de D'expliquer aussi
4: l'inexplicable.
8: D'expliquer l'inexplicable, c'est un peu trop difficile, en fait, d'entendre de, un tueur qui écrit une lettre de suicide dans laquelle il dit qu'il veut tuer toutes les féministes. Mm -hmm. euh, donc, évidemment, il y a le choc, il y a la proximité avec l'événement, mais ce que euh, le tueur disait aussi, c'est euh, qu'il qu menaçait, en fait, euh, des féministes à qui on devrait euh, peut-être... Euh, du crise et entendre ce qu'elles ont à dire en termes de prévention de violences et de lutte contre les violences faites aux femmes, mm -hmm. plutôt. Euh, mais toujours est-il que oui, on a tenté de euh, soit marginaliser ce que disaient les féministes, de dénigrer même ce que disaient les féministes en disant mm -hmm. par exemple euh, que euh, le tueur souffrait d'une mère castrante ou euh, il n'arrivait pas à se lier d'amitié avec les jeunes femmes, donc c'est à cause d'elles, s'il était en crise. Et ceci faisait écho, surtout dans les années 2000, un discours de la crise, de la masculinité, où on prétend que les mmh. femmes et les féministes auraient euh, occasionné un ouais. désarroi chez les hommes.
4: Il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire, madame Blais. Là, euh, il y a des gens qui soulignent aujourd'hui qu'avant de commencer à tirer, Marc Lépine a parlé de féministes justement, a dit quelque chose comme « vous êtes toutes des féministes et je déteste les féministes euh, ». Il y a la question du tabou aussi, de la part euh, de l'école elle-même, de Polytechnique, là, qui... Euh, pas essayé de museler les gens, mais la blessure était tellement vive qu'on a, je pense, voulu apaiser les affaires en disant aux gens que c'était peut-être mieux de pas trop en parler. Est-ce que je me
8: trompe? Non, vous vous trompez pas. Euh, en fait, il y a aussi l'Église catholique qui s'est mise de la partie ah, pour, oui. dire, pour dire aux féministes, taisez-vous. Euh, parce que euh, vous ne respectez pas euh, le, la mémoire en fait ou le deuil des parents des victimes. Or, on voyait dans les médias qu'il y a des sœurs de victimes, des parents de victimes qui disaient non, au contraire, il faut en parler. Donc, puisque c'était pas du tout ancré sur un besoin euh, dans un besoin particulier, on voit là une façon aussi de, de vouloir marginaliser, banaliser mm -hmm. euh, l'événement, en disant si on en parle trop, ça pourrait en fait euh, nous ramener à l'essentiel, c'est-à-dire la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes mmh. et les luttes nécessaires en fait qu'on doit mener comme, en termes de campagne de sensibilisation, de mmh. prévention pour justement faire cesser ces inégalités
4: En parler de ces femmes-là, mais les nommer aussi, parce que tout le monde mmh. connaît le nom Marc Lépine mmh. mais à peu près personne peut nommer les victimes, ça c'est quand même fou là
8: Effectivement, puis vous savez, il y a une, y a une psychologue sociologue que j'aime beaucoup, là. je vais la nommer, Patricia Romito, elle, oui. elle a étudié ce phénomène de déshumanisation, en fait, euh, largement répandu quand c'est des mœurs de femmes, notamment, mais oui. aussi de personnes racisées, où on les nomme jamais. Et euh, le fait d'être nommer, au contraire, en psychologie sociale, c'est démontré que euh, ça où à l'empathie. Ça permet davantage de prévention parce que, justement, on a des noms, des visages et des histoires derrière les murs de femmes.
4: Oui, bon, puis là, vous parliez des explications qu'on tentait de donner à propos de Marc Lépine, là, de ses problèmes de la crise de la masculinité. À partir de quand le discours commence à évoluer par rapport à ce qui s'est passé à Polytechnique? À partir de quand on commence à nommer le fait que euh, c'est un attentat antiféministe, finalement?
8: Oh, ça a pris vraiment du temps. Puis encore là, euh, mm. je trouve qu'on peine encore, euh, malgré tous les efforts, là, depuis le 30e anniversaire. Je pense que la ville de Montréal a marqué le coup aussi avec la, le changement. En 2019 oui. En 2019, oui, a accepté de changer la plaque commémorative, là, la plaque du mm. parc du 6 décembre, euh, pour enfin indiquer qu'il s'agissait d'une anti féministe. Mm. Euh, Écoutez, j'ai étudié 1999, euh, c'est-à-dire la réception médiatique, les analyses, comment justement la mémoire collective euh, bougeait un peu euh, entre 89-99. Euh, j'ai vu qu'il y avait certains changements grâce aux féministes qui commémoraient année après année. Puis bon, les changements étaient minimaux, hein, c'est-à-dire qu'on parlait moins de la folie du tueur, mmh. on parlait un peu plus de sa misogynie. Euh, sans... Puis un peu un même changement plutôt positif pour le 20 les 20e années de commémoration. Et puis, de fil en aiguille, ce que j'ai à dire, c'est que c'est grâce aux féministes qui insistent année après année pour dire, écoutez, ça s'inscrit dans un vaste continuum des violences contre les femmes qui inclut des violences extrêmement banalisées comme le harcèlement de rue, par exemple, mm -hmm. qui inclut ça. Et qui va aussi inclure les meurtres de femmes. Mais moi, j'ai envie de répondre que certes, ça s'inscrit dans un continuum, puis on le voit bien, les conjoints violents, quand ils perdent le contrôle sur leur cible, euh, quand les victimes s'émancipent, on voit aussi qu'ils deviennent de plus en plus dangereux. Il y a un risque, en tout cas. Mm. Il y a un potentiel de risque. Et donc, l'émancipation des femmes, c'est aussi un problème pour les hommes violents. Certes, je mm. le conçois. » C'est une violence politique, la violence euh, de Polytechnique. Les cibles ultimes, c'était les féministes. Il l'a dit, il l'a répété dans sa lettre de suicide. Et c'est une violence... Politique précise qui persiste dans le temps. Oui. Et je pense que si on n'insiste pas suffisamment sur ce qu'il faut faire en mmh. termes de prévention, notamment, et d'intervention directe pour faire cesser cette violence antiféministe, notamment sur le Web, eh bien, on rate un peu. Mais parlons-en.
4: Parlons-en de la violence sur le Web. Euh, Puis, tu sais, je disais en début d'émission que cette année, euh, j'avais l'impression que Polytechnique allait peut-être être. être euh, revêtir une signification un peu différente à cause des féminicides qu'on qu a au Québec. On, on dirait qu'on en parle davantage de la violence conjugale, de la violence faite aux femmes et euh, de la violence sur Internet aussi. Moi, j'ai fait une entrevue euh, il y a à peine quelques années avec un, un, un homme, un, un incel, qui me parlait de la liste de Marc Lépine qui me disait, moi, j'aurais des noms, des noms supplémentaires à mettre euh, dessus et, et le tien s'y trouverait sans doute. Il y a encore des hommes aujourd'hui euh, qui voit ce personnage-là comme un héros?
8: Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est très inquiétant. Euh, bon, ça date d'avant le développement des médias sociaux. Moi, j'ai documenté le phénomène qui existait sur des blogs là au début des années 2000. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un, une héroïsation toujours en cours euh, du tueur de Polytechnique. Et c'est pas le seul. En fait, il y a comme un panthéon de tueurs. Les incels vont aussi euh, souvenir, se souvenir, ou en tout cas commémorer Elliot euh, Roger aussi, que. Qui est comme un peu celui qui est vu comme le héros des oui. cieux. Puis l'attentat Elle... à Toronto aussi là, au camion Belly, visait des femmes. Euh... Ouais, effectivement puis ça bon c'est particulier chez les insel parce qu'ils pensent que parce que les femmes leur auront leur ont pardon refusé de coucher avec eux euh, ont refusé de coucher avec eux ils sont en droit en fait de euh, d'assassiner des femmes mmh. euh, donc ça c'est assez particulier comme discours en fait euh, qui s'inscrit aussi dans une logique euh, ma foi très euh, biologisante, là où on prétend qu'il y a des gènes euh, chez les femmes, des gènes chez les hommes qui conditionneraient certaines femmes à ne pas être attirées envers euh, des hommes génétiquement moins euh, performants, disons-le comme ça. Euh, bref, euh, je m'égare un peu, mais toujours est-il que cette violence antiféministe, elle est aussi présente hors ligne. Euh, J'insisterai jamais assez pour pour euh, répéter et répéter qu'il faut penser euh, tout le déploiement, en fait, d'un arsenal antiféministe en ligne, avec ses tactiques, notamment d'attaque et de menaces de viol, comme la prolongation de tactiques antiféministes qui existent hors ligne et qui existent depuis plusieurs années. Mmh. Et en fait, ça... ça le web leur sert euh, de lieu de réseautage, certes, c'est plus facile, mais c'est vrai pour d'autres mouvements, disons plus progressistes. Les féministes aussi arrivent davantage à se reconnaître, se connaître sur, grâce aux médias sociaux. Mais, euh, en fait, c'est que à travers ces, ces milieux euh, plus marginaux, euh, grâce à l'anonymat aussi des, des internautes qui vont proférer des menaces... Euh, il semble y avoir là une virulence euh, qui, se, qui se dirige mmh. un petit peu plus vers le web et qui semble un peu moins présente oui. hors ligne. Mmh. Oui. J'ai questionné récemment des féministes qui continuent à recevoir des menaces et qui subissent encore. <rire> –
4: Mon Dieu, parlez-moi-en euh, au du quotidien, du des menaces de viol, des menaces de mort, euh, des, 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 des propos très, très violents. Euh, la plupart des journalistes femmes hein, reçoivent. Euh, oui. C'est terrible à dire. Et, et là, euh, je, je veux absolument qu'on se parle, parce qu'on parlait à quel point dans le continuum euh, temporel, on avait des idées là, concernant les femmes qui étaient encore euh, bien, bien ancrées peut-être dans l'inconscient collectif. Ce texte qui a été publié par le journal étudiant euh, de l'école de technologie supérieure qui s'appelle Martine va à l'ETS, qui raconte mmh. l'histoire d'une jeune femme euh, qui s'est inscrite à Polytechnique, qui a échoué ses cours et qui finit par les abandonner pour aller cuisiner des chaussons aux pommes dans une boulangerie. Euh, un texte qui a été publié. C'est sûr, c'est un journal étudiant. Là, on peut peut-être excuser la maladresse, mais en même temps, j'ai envie de dire que ça avait aucun sens de publier un tel papier quelques jours à peine avant les commémorations. Ça a été très mal reçu par les étudiants de l'ETF.
8: Oui, puis même si on ne peut pas prétendre de l'intention, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas son intention, sa parodie, comme vous le dites, était maladroit. On dit que, que c'était
4: maladroit, puis tout ça, mais, mais bon. Mais en
8: fait, l'effet de ce type de texte, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Okay. Quel est l'effet? La réception. Et je pense que qu'en fait, euh, on peut le voir que de véhiculer des, des propos où on prétend encore que les femmes sont moins intelligentes que les hommes, en fait, ça apparaît comme un archaïsme. Mmh. Euh, c'est de plus en plus difficile, en tout cas, je pense, pour des antiféministes, de prétendre que les femmes sont moins intelligentes. Il y en a. Il y en a qui le font. Euh, mais si on veut être considéré crédible devant un large public, on doit s'adapter au luttes féministes. Alors, aujourd'hui, euh, comparativement aux années 20, on ne dit plus que les femmes ne sont pas intelligentes ou moins intelligentes que les hommes, on dit qu'elles sont différentes. Puis c'est plutôt à travers ce discours de la différence, euh, marqué par la nature, où les femmes seraient confinées à des rôles de douceur, que là, on voit la misogynie persister dans le temps. Euh, ou la, le sexisme persister dans le temps. Bien sûr. Mais de là à parodier l'intelligence des femmes, euh, euh, bon, comme je vous dis, l'intention, on n'en sait rien, mais au niveau de l'effet, il euh, ne faut pas... Euh, C'est-à-dire, il ne faut pas s'interroger euh, outre mesure pourquoi ça a été reçu euh, de cette façon. Euh, les, les femmes à Polytechnique, elles étaient 19 au moment de l'attentat. 19 de personnes étudiantes, de femmes étudiantes à l'école polytechnique, et pour l'épine, c'était déjà trop. 19 euh, Elles sont 15 de femmes en génie, euh, comme ingénieurs, et on considère encore une fois que c'est trop quand on est du point de vue des antiféministes. Alors euh, voilà.
4: Ben oui, ben je pense que c'est un exemple assez probant d'à quel point euh, la misogynie peut s'insérer et se perpétuer de façon euh, subtile parfois mais bien présente. Mélissa Blais, merci. Euh, je rappelle le titre de votre essai là, pour ceux qui seraient intéressés à aller le lire, ça s'appelle Jaillir les féministes. Madame Blake est professeure de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais.
2: Vous écoutez
3: Geneviève Peterson,
4: Cube Radio. Alexandre moranville où est là. Salut Alex. Salut Geneviève. Bon, on se parle euh, de vaccins. Si on a discuté avec Vincent Dessureaux d'Américains qui voulaient se dévacciner en prenant un bain, on est un peu dans la même veine aujourd'hui avec ces Allemands qui se font injecter un vaccin fait maison. Hein?
9: Oui, vaccin fait maison. Est-ce que est... la
4: recette est sur Pinterest?
9: Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que la recette a effectivement été partagée par le passé <rire> par cet homme-là. Oui. Un homme, puis pas n'importe qui, un Allemand. On est en Allemagne du Nord, dans la ville de Lübeck. Okay? C'est un homme qui est devenu extrêmement riche en vendant une compagnie qu'il avait. C'est un homme du nom de Winfried Stocker. J'espère que je le prononce bien, mon Allemand est pas, pas parfait. Sûrement pas, mais c'est pas grave. C'est un docteur, c'est un entrepreneur. Il avait sa propre entreprise qui s'appelait Euro Euroimum, et cette compagnie-là, il l'aurait vendue par le passé pour à peu près un milliard d'euros. Donc, il s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent C'est une compagnie pharmaceutique. Euh, il est extrêmement riche, il possède l'aéroport de la petite ville de Lubeck, il possède sa propre euh, ligne aérienne dans cette ville-là. Et lui, il y a déjà quelques mois, a fait les manchettes en Allemagne parce qu'il a, a dit, affirmé, avoir développé un vaccin contre la COVID-19 par lui-même dans ses labos et de sa crédibilité de docteur. Il l'utilisait pour faire la promotion de ce vaccin-là disant qu'il était 97 efficace et l'a rendu disponible
4: en ligne. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? <rire> Curiosité, tu le sais-tu?
9: Euh, écoute, j'ai... La barbe de chauve-souris, ben, du sang
4: de crapaud. Mais c'est tous des ingrédients
9: qui ont l'air bien. Qui ont l'air ben, qui ont l'air, les mots le sont, mais évidemment, il oui. faut, faut bien connaître pour savoir que c'est dangereux évidemment, de, la de donner un, max, un vaccin comme ça qui est non homologué. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, la police ont expliqué avoir démantelé à l'aéroport que lui possède, ben un centre de vaccination secret que terrible. lui avait développé. Quand ils sont arrivés là-bas, il y avait à peu près 150 personnes qui attendaient dans le hall de l'aéroport pour aller se faire vacciner. Mais pourquoi
4: ne pas se tourner vers le vrai vaccin? Parce qu'ils ont l'impression que celui-là est plus sécuritaire. Je veux dire, la gang fait des chandelles puis des savons là, pris sur Internet. Si pas, oui. pas un vaccin.
9: Ben c'est là, là que c'est fascinant. Tu sais à quel point je m'intéresse à ce genre de sujet-là. Ben oui. c'est Parce que c'est un vaccin qui n'est pas considéré comme un vaccin ARN ah, messager. le fameux hein? ARN. Ben ouais. le, le fameux ARN messager, c'est un vaccin qui qui fait peur aux antivax, beaucoup qui pensent que ça ouais. va aller changer euh, leur code génétique, entre autres. C'est complètement faux, je le rappelle, mais il y a des gens qui pensent ça. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui se méfient du Big Pharma. Hein? De, des grandes compagnies pharmaceutiques qui pensent que Pfizer, Moderna de ce monde sont là uniquement pour nous exploiter, pour nous tuer avec leur vaccin dans certains cas. Et donc, en se méfiant des grandes institutions comme ça, vont préférer se tourner vers un homme comme ça, un médecin indépendant, honni <rire> par la science. Évidemment, plus les autorités médicales allemandes ouais. vont se retourner contre lui, plus les gens vont vouloir aller chercher son vaccin en disant que oui, c'est la grand preuve. C'est un persécuté, c'est un martyr. Docteur
4: Raoul, par ailleurs, euh, bon, il euh, y a des instances médicales à l'échelle planétaire là, qui l'ont blâmé là, ça se passe plus très, très bien pour ce médecin qui se décrit comme étant avant-gardiste. Ouais,
9: bon, on, a, on a bien vite réalisé que ce que lui avançait sur l'hydroxychloroquine, c'est Ouais, c'est ouais, ça, c'est vraiment pas bon. vrai. Il a, il, a, il a changé toutes sortes de, de, de statistiques dans ce qui avançait, donc c'est sûr que c'est dangereux. Puis en ce moment même, on regarde là, du côté de cet homme-là, puis c'est drôle parce que les quatre qui ont été arrêtés, c'est lui qui a 74 ans, puis les autres ont 80, 81 ans et 64 ans, je trouve ça très drôle, le club de ces quatre hommes qui sont pas nommés les <rire> autres qui tentaient de faire vacciner le monde à l'aéroport. Bon. Mais on dit qu'il y a quand même une cinquantaine de personnes qui ont été vaccinées. Il y en avait 80 autres qui attendaient juste en bas dans l'espèce de sous-sol pour se faire vacciner. – Donc C'est oui, c'est assez fascinant. Évidemment, ils vont aller à procès parce que c'est illégal de donner un vaccin polémologué.
4: – Crypto-monnaie, euh, on en parle de plus en plus. Ça se mainstreamise pour euh, utiliser un très bon français. – Oui, oui, c'est euh, bien dit. – Il y a des gens qui conservent des peurs par rapport à, à, à tout ça. Et, et moi, quand je, je dois t'avouer Alex, que, tu sais, les histoires de personnes qui oublient leurs clés perdent leurs clés.
9: Ah oui, puis on plus le code et puis il faut qu'il le retrouve. Puis
4: il y en a un un gars en Inde, genre il reste juste une chance de trouver son mot de passe, puis on parle de milliards de dollars ou je ne sais trop, là, c'est une somme quand même assez considérable. Il y a le vol aussi, là, c'est encore trop, c'est trop incertain pour la fille comme moi qui perd tous ses mots de passe. Tu demanderas à Fred, 200 fois par jour, je sac parce que j'oublie mes mots de passe vidéo-tron.
9: Écoute, je partage ta vaccination un peu morbide pour les crypto-monnaies parce que moi je trouve ça complètement Puis y en a de, de bizarre,
4: là. Vincent ah. parlait de la monnaie Shiba ben Inu, oui, euh, il y a pis, des trends là.
9: Ben oui, il y a des crypto-monnaies qui naissent en une journée qui et montent, qui à des, qui montent journée. de manière fulgurante et tout d'un coup ça fait 1, 2, 3, 0 on tombe à zéro d'un seul coup de la valeur des crypto-monnaies, donc quand on dit volatile, hein, c'est vraiment euh, <rire> c'est mais, mais
4: tout le monde est super euh, enthousiaste par rapport à la, à la oh. pot du gars, puis au fait qu'il y a vraiment des histoires où des gens ont fait des sommes d'argent absolument Incroyable. Et ils en ont peu peu perdu,
9: de on les entend oui. souvent moins, ceux-là, mais il y a, y a eu des gens qui ont Mes perdu. Les Histoire de réussite,
4: puis les coachs financiers de crypto-monnaie ouais. sur Internet, il y en a un champion une barge.
9: Mais là, ce qui retient l'attention en ce moment, puis c'est ce qui me fascine, c'est qu'en ce moment, ça fait deux fois en deux semaines qu'il y a d'énormes vols de crypto-monnaies. Tu sais, un, absolument un vol d'argent, moi, quand j'imagine, tu sais, les, les ça me fait toujours. Là, tu sais, les de banque, on défonce un coffre-fort. Le <rire> coffre-fort, le chalumeau, les oui. masques. Ils ont le t'sais. plan, là, comme ouais, dans, ils ont dans le plan. Ocean's 12. Là. Exactement. <rire> tu sais, c'est toujours ça qui, qui, que j'ai comme image en tête. Mais oui. là, c'est des hackers. Hein. C'est vraiment Very des pirates bien. informatiques qui volent. Et là, ça a été annoncé ce matin. Aujourd'hui, c'est la plateforme BitMart qui D'ailleurs, ce brand comme la plateforme la plus sécuritaire pour échanger de la crypto-monnaie. Ouais, ouais. Ce qui est très ironique jusqu'au jour où ils se sont fait voler pas moins de entre 150 millions et 200 millions de dollars de crypto Relax, monnaie qui viennent d'être volés. C'est ça, c'est énormément de choses. T'as pas vraiment
4: de recours, là. Y a pas d'assurance. C'est pas comme si tu te fais voler ton argent parce que la banque se fait hacker, là. Ouais, puis y a
9: pas, y a pas le fameuse, la fameuse bombe de, de, de couleurs, tu sais, qui, ah, qui explose oui. dans les billets, là, comme on a déjà vu à la face des voleurs. Ah, non, là, tu, sais, tu peux pas faire ça sur de la crypto-monnaie parce que c'est intraçable. C'est virtuel, c'est presque intraçable. Et donc, ben, c'est, c'est 150 millions de dollars en Ethereum, d'autres crypto-monnaies mm. qui ont été volé. Semaine dernière, 300 autres millions de dollars en crypto-monnaie qui ont été volés sur la plateforme Protocol, mmh. Badger, DAO et une autre. Donc, c'est des vols massifs ça part dans l'air, sur Internet. Oui, puis j'imagine que les, les
4: techniques d'enquête, justement, pour retrouver la trace de cet argent-là ne doivent pas totalement être au point étant donné que c'est un vol relativement nouveau puis une technologie nouvelle.
9: Ben exactement, <rire> puis on en apprend sur ces ouais. procédés-là de plus en plus. Oui, la justice parvient à en attraper. Le mois dernier, 17 novembre, il y c'est un ado ontarien qui a été attrapé avec 46 millions de dollars de crypto-monnaies volées. Donc, ça se fait, mais c'est difficile.
4: Bon, quand on a commencé à parler de ce fameux variant Omicron, on disait à la blague que ça ressemblait au nom d'un groupe de musique. D'ailleurs, il y a un groupe qui s'appelle Omicron. Est-ce que c'est est ça
9: le... Omnicron, c'est bien connu quand OK, même, mais, mais est-ce que c'est le
4: groupe dont tu nous parles aujourd'hui non, euh, non. OK, il y a un autre groupe qui s'appelle Omicron. Là. Mais ça devient mêlant, Alex. Là. Après
9: l'histoire de Omnicron, oui. qui existe bel et bien, il <rire> oui. y a des gens qui ont trouvé un groupe euh, Omicron qui était à Hong Kong, mais depuis 2016, ils sont plus ensemble. Alors tout le monde est un peu déçu, mais. Ne perdez pas espoir, fans de coïncidences parce qu'il y en a un en Belgique Un groupe un, Omicron? Un groupe de métal qui s'appelle Omicron et eux, qui ont jamais voulu se nommer comme ça à cause de la lettre grecque, qui ont été rencontrés par le média Vice, ils ont donné oui. une entrevue en expliquant que c'était un lourd fardeau à porter, mais qu'ils allaient le faire qu'ils ne voulaient pas capitaliser sur le malheur des gens et que le variant Omicron ironiquement, nuisait au succès du groupe Omicron, mais tout de même ça va peut-être propulser leur carrière oui. c'est ce qu'ils on, ont dit. On
4: se laisse sur un un extrait de leur musique, Alex. Vous allez voir, c'est savoureux. C'est un peu rough quand même. <rire> Attention.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Ici Ricardo.
2: Et Émilie, marchande IGA.
6: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
6: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson.
2: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
4: Bon, on revient euh, sur cette histoire de la police de Québec, ces vidéos euh, qui ont fait la manchette, qui continuent de faire la manchette. Là, on disait tantôt qu'il allait y avoir derrière une enquête indépendante qui allait être menée à savoir euh, justement s'il y avait des gestes criminels qui avaient été posés par les policiers lors euh, des interventions. Et vraiment, ce qui nous a frappé euh, lors du point de presse de la police de Québec, c'était que la police était un à la recherche de vidéos et à quel point les gens euh, ont tout de suite euh, sauté sur la conclusion selon laquelle, bon, les caméras corporelles seraient la solution peut-être à tous ces problèmes-là. Des vidéos qui mettent en scène des interventions policières. On en a eu plusieurs euh, ces dernières années. -là. La plus célèbre d'entre elles, malheureusement, étant sans doute celle où on a vu George Floyd. Mais, euh, bon, il y, y a cette utilisation qu'on fait des médias sociaux qui a changé la face du monde. Les policiers n'y échappent pas. On va parler de ça avec Francis Fortin, qui est prof à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il a co-écrit un livre qui s'appelle « L'avenir euh, du travail policier », chapitre qui porte sur l'utilisation euh, des médias sociaux par les différents corps policiers. Fort intéressant. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, euh, Je vous posais la question à savoir euh, comment les différents corps de police utilisent les médias sociaux aujourd'hui?
10: Ben oui, écoutez, ça a été toute une histoire d'apprentissage. Hein? Euh, mm -hmm. les, les médias sociaux sont arrivés à euh, amené des nouvelles façons de communiquer. Euh, euh, C'est vrai euh, pour tous les corps de police au Canada, aux États-Unis. Mm -hmm. Je veux commencer par une belle anecdote. Euh, la, un des premiers contacts que la police de New York a eu avec les médias sociaux, euh, ça, ils l'ont appris à la dure, disons, euh, dans leur cours, ils, ils devaient se faire euh, proposer d'engager la communauté. Euh, donc, euh, un tweet qu'ils ont fait, il y a déjà quelques années, ils ont dit, ben. Racontez-nous votre meilleur souvenir ouais. avec la police de New York. Et ben, pas je vais imaginer. Oui.
4: C'était pas des bons souvenirs, hein, M. Fortin?
10: <rire> Exactement. <rire> Alors, simplement, ça illustre, euh, ça illustre un, un, un apprentissage difficile. Ouais. Euh, mais ça, c'est dit, il y a des. Il y a des bonnes utilisations des médias sociaux. On l'a vu euh, euh, pendant, vous euh, vous le printemps érable, où là, on avait quelqu'un euh, du SPVM dont la, euh, la fonction principale était justement de diriger, de communiquer avec les manifestants. Là, euh, Certains auditeurs doivent peut-être se rappeler que à un moment donné, on apprenait par Twitter que à, à partir d'un certain moment, la manifestation avait été déclarée illégale. C'est vrai. Euh, on l'a vu aussi, donc, euh,
4: oui, on l'a vu aussi, M. Fortin, à l'occasion, malheureusement, où on avait des tireurs qui se promenaient dans certains... Euh, dans certains secteurs, là, on a eu un incident dans les provinces ma maritimes. Malheureusement, euh, bon, il y a eu des décès, mais la police qui servait des médias sociaux pour dire à la population, restez cachés, euh, voici dans quel secteur ils se trouveraient. Donc, ça peut euh, permettre euh, tout ça. Et, il y a le côté se rapprocher de la population aussi, là, dans ce que vous appelez la police euh, de proximité. Ça, c'est le côté positif, mais, mais c'est drôle. Vous me parliez de l'anecdote de New York où les gens ont, bon, visiblement, <rire> en ont profité pour raconter leurs expériences plus ou moins positives avec la police. C'est ce qui nous intéresse peut-être un peu aujourd'hui dans la discussion que je vais avoir avec vous, les citoyens qui servent des vidéos, qu'ils prennent sur leur téléphone intelligent pour mettre en lumière des comportements qu'ils jugent abusifs, comme ça a été le cas euh, en fin de semaine dernière, pas celle qui vient de passer l'autre d'avant avec la police de Québec, là.
10: Oui, mais ben, ben, ça, c'est certain que ça devient euh, quelque chose d'instantané. Euh, Je pense que anciennement, euh, dans l'ancien temps, comme on pourrait dire, oui. c'était difficile de, 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 de passer, là, si vous voulez, de, de, de capter des images, puis euh, ben, trouver une façon de les faire diffuser. Mm. Mais avec les médias sociaux, on parle d'un cycle qui dure quelques secondes, puis rapidement, ben, comme on l'expression consacrée, ça devient viral. Euh, puis ça donne, euh, parce que ça quand même, c'est pas un phénomène qui est nouveau euh, on parle beaucoup d'une de, de, espèce de journalisme citoyen oui. où à peu près tout le monde peut être témoigner quelque chose Puis rapidement, on n'a plus besoin de plateforme ou de, euh, je pense de validation de contenu ou de contexte, on peut facilement l'envoyer comme ça dans la nature mais encore une fois là, je, 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 je vais avoir l'impression de répéter ce qui a été dit là, dans, dans la foulée de tout ce qui s'est passé dans l'actualité mais mm. Il nous manque toujours un peu de contexte, hein? euh, puis on, euh, on a des vidéos qui ressortent mais qui ne datent pas nécessairement de, euh, des, des événements récents. Donc ça devient difficile là, de, 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 de démêler. De faire euh, la part des choses? Oui, exactement. puis C'est sûr que, encore une fois, on a la difficulté de on a difficulté à établir les faits. Euh, qu'est-ce qui est arrivé avant, qu'est-ce qui, av qu ouais. qu qu qui est arrivé après? mais aussi euh, je, puis en même temps là c est, c est, je veux pas je veux pas nier ce qu'on ce qu'on a vu à l'écran mm -hmm. euh, mais il reste que ces gens-là, tout le monde a droit à un, à un procès, à essayer de comprendre le contexte. Oui, oui, c'est ben, que ça donne ça, lieu ça, ça parfois devient... à, un, à
4: un tribunal populaire. Mais, mais euh, je fais un Exactement. petit peu de pouce là-dessus, M. Fortin, parce que je trouve ça intéressant, cet aspect-là. Euh, le fait d'utiliser les médias sociaux comme porte-voix, euh, ça en est un côté positif parce qu'on a euh, une prise de parole par rapport à des groupes qui sont marginalisés. Euh, S'il n'y avait pas eu de vidéo, on n'aurait jamais su ce qui s'est passé avec George Floyd. On n'aurait jamais ce qui s'est passé avec Joyce Chakwan, Donc, tu sais, en, en un sens, c'est un formidable outil de dénonciation aussi. Là, ça donne une voix aux sans voix.
10: Bien, je pense que oui. Euh, moi, je l'ai soutenu dans un, dans un article. On a regardé euh, tout ce qui s'était euh, partagé dans, les, hum. dans la foulée des événements de, euh, de Floyd. Oui. Euh, et oui, effectivement, ça l'a soulevé... Euh, euh, D'une part, euh, ben l'abus, euh, je pense que là, je pense pas que j'arrive avec une euh, un scoop là. Euh, c'est l'abus puis qui a été euh, euh, évidemment dénoncé par les tribunaux. Oui. Euh, et puis, oui, ça donne euh, ça donne une voix à, à des à des contextes, à des personnes qui en auraient pas eu autrement. Mm -hmm. Alors c'est une façon, mais il reste qu'effectivement, ça, ça l'a fait son chemin et ça a amené au... Aux, euh, à l'arrestation et aux accusations là, un dans policier. le cas de Oui,
4: exactement. Puis le mouvement Black Lives Matter. Mais bon, il y a le pendant tout ça. Là. Revenons à ce qui s'est passé avec la police de Québec. Euh, cette idée qu'il s'est passé quelque chose avant, après, sans vouloir minimiser les gestes qu'on a vus sur la vidéo. Là. Moi, je pense pas que, euh, il y a certaines des choses qu'on a vues là, qui sont enseignées à Nicolas, si vous voyez ce que je veux dire. Là. Puis on verra. là, Il va y avoir une enquête indépendante qui va se pencher sur la question. N'empêche, quand on a un chef de police qui en point de presse, demande à ceux qui ont des vidéos de l'insistant qui impliquent Pacifique euh, nio Wizera euh, euh, qui demande de les faire parvenir à la police euh, parce que, selon ma compréhension, là, on veut avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est fréquent, ce genre de demande-là, selon vos recherches?
10: Euh, ben, on a eu le cas classique. Hein. Euh, on a eu le cas classique des émeutes de la Coupe Stanley euh, euh, à Vancouver, où, oui. euh, là, la police avait demandé... Euh, euh, à tout le monde euh, de donner, de balancer tout, tout ce qu'il y avait comme image. Mais
4: C'est de la délation, euh, c'est de la, tu sais, c'est ça aussi que c'est là.
10: Alors, euh, alors, ça on peut l'appeler de différentes façons, oui. mais quand on a quand on a analysé tout ce qui avait été partagé mm -hmm. euh, par les gens lors de l'émeute, on s'en est on s'est rendu compte qu'on avait vraiment euh, une quantité astronomique d'images euh, et on s'est retrouvé euh, un peu victime de notre succès parce qu'effectivement il y avait énormément de personnes qui avaient contribué puis on a on a accusé des gens puis alors euh, souvent on va parler du terme anglais le crowdsourcing c'est-à-dire qu'on va demander à la population puis ça se passe généralement via les mmh. médias sociaux ben on va demander à tout le monde ben contribuer on est à la recherche de de, de tel élément et puis de manière générale je sais pas comment le considérer c'est probablement mmh. positif j'imagine si on veut essayer de faire la lumière puis que la police Lève sa main en disant ben nous on, oui. veut, on a besoin d'éléments de preuve mais faites, faites juste vous imaginez le nombre de euh, de moments où quelqu'un est en train de filmer en 2021 là. <rire> ouais, je comprends, mais pour moi, c'est
4: l'équivalent de la police qui disait dans le temps, appelez-nous si vous avez des choses à dire. Là. Parfois, dans des cas super médiatisés, il y avait 500-600 appels, puis tu avais des policiers qui passaient des heures à séparer les bonnes informations, des informations qui valaient pas grand-chose. là Donc, mm -hmm. c'est l'équivalent pour moi 2021. Mais si les policiers avaient des caméras corporelles, les gens ont l'air à penser que ça réglerait tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, les caméras?
10: Euh, je serais, serais embêté de. Moi, je pense qu'il y, y a deux côtés, évidemment. Mm -hmm. là, euh, mais ne serait-ce que pour euh, peut-être sécuriser, puis euh, donner, euh, euh, donner un sentiment de, euh, de confiance. Je pense que ça. Puis de toute façon, euh, peu importe ce que je pense, je pense que le Québec a décidé d'aller de l'avant. Euh, je pense qu'on va, va regarder ce que ça donne à la situation spécifique du Québec ouais. euh, on pourra en venir à, à établir si ça vaut la peine de poursuivre mais je, je vois ça d'un bon oeil
4: Très bien Francis Fortin, merci qui est prof à l'école de criminologie de l'Université de Montréal
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre
1: mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire là, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe mm, c'était bien beau
6: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
6: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio.
11: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à lcn Alors, on rejoint Geneviève Patterson dans les studios de le Cube Radio. Bonjour Geneviève.
4: Salut Sylvain.
11: Alors, évidemment, Polytechnique a marqué toute une génération. Euh, J'ai euh, moi-même vécu le moment euh, comme journaliste euh, et c'est toujours, ça a été un des moments poignants, évidemment, de, de la carrière probablement de toute Ma génération à moi, là, un des événements marquants, euh, évidemment, Polytechnique, 14 femmes abattues euh, à l'école Polytechnique, ça fait 32 ans, mmh. on en parle encore, il y a encore cette émotion-là. Euh, tu as fait ta chronique là-dessus ce matin.
4: Ben, euh, tu parles des femmes qui ont été assassinées. Il ne faut pas oublier les femmes qui ont été blessées aussi, évidemment, là, dans la foulée euh, des commémorations, souvent. Oui, c'est ça. Puis les familles aussi des femmes qui ont été assassinées sont des victimes, à mon sens, collatérales euh, de cette tuerie mmh. anti-féministe. Puis bon, tu parlais, toi, Sylvain, tu l'as vécu comme journaliste. Là, je ne veux pas révéler ton âge, mais moi, quand Polytechnique, c'est arrivé, j'avais 7 ans. Euh, donc, j'ai des souvenirs assez, euh, assez flous de, de cette affaire-là. Je me rappelle de mes parents qui regardaient la télévision de ma mère qui était un peu consternée. Je me rappelle surtout de la façon dont on a parlé de Polytechnique après. Tu sais, quand j'étais adolescente, quand on faisait des commémorations, ça a été très long avant qu'on parle euh, d'un geste antiféministe. Euh, ce qui ressortait au début puis ce qui était frappant, c'est, un, le tabou. Euh, tu avais l'école Polytechnique là, qui voulait pas réveiller la douleur. Euh, ça a été un incident, évidemment, qui était éminemment... Euh, C'était d'une violence sans nom. Donc, euh, ça a défrayé la manchette pendant des mois. Donc À, mon bon, à un moment donné, je pense qu'il y avait une espèce de d'espèces de, de, de sentiments, d'avoir une, une pudeur, tu sais. Donc ça, je pense qu'il y avait beaucoup de victimes aussi de familles de victimes qui disaient, ben non, il faut en parler, il faut pas oublier ces femmes-là parce mm -hmm. que je sais pas si tu as remarqué. Moi, chaque année, j'essaie de trouver une façon d'en parler de Polytechnique parce que euh, ma fille ne sait pas c'est quoi. Je me suis rendu compte de ça tantôt. J'ai dit, c'est terrible, faut pas oublier ce qui s'est passé. Elle a 15 ans euh, et tantôt je l'ai texté parce que je savais qu'on allait en parler ensemble. J'ai dit, mais toi, est-ce que tu le sais, c'est quoi Polytechnique Puis Elle me répond non. J'avais vraiment l'impression euh, qu'on en avait parlé ensemble. Donc, non, il ne faut pas les oublier. Puis, on connaît tous le nom du tueur, mais on est très peu... Puis moi, je ne pourrais pas euh, les nommer de mémoire, euh, les victimes de cette tuerie-là. Il ne faut pas, faut pas les oublier. Donc, ça, maintenant que c'est dit, comment on en parle aujourd'hui? Puis, tu sais... Euh, c'est seulement en 2019, Sylvain, que Montréal a euh, changé, euh, si on veut, euh, la plaque là, commémorative concernant Polytechnique en, en, en avouant finalement que c'était un attentat anti-féministe. Parce que longtemps, on a essayé d'expliquer par toutes sortes de raisons hein, ce qui avait poussé Marc Lépine à poser ce geste-là. Euh, des gens même qui, pas essayaient de l'excuser, mais essayaient de comprendre. sais, parlaient de la crise de la masculinité, disait disaient, bon, il y avait des problèmes, il n'y avait pas été accepté. Euh, comme si ça justifiait quoi que ce soit, alors que c'était tout simplement un geste Antiféministe. d'ailleurs c'était marqué dans sa lettre de suicide, dans son manifeste si tu veux, antiféministe, il avait une liste aussi avec le nom de femmes, puis il y a très peu de journalistes qui en ont parlé à l'époque, là je pense que l'une des premières ça a été Francine Pelletier puis je sais pas, moi je trouvais que cette année euh, ça revêtait peut-être une signification particulière polytechnique à cause des 18 féminicides qu'on a connus aussi
11: oui, c'est une année noire en ce qui concerne évidemment oui. les féminicides. C'est dans ce contexte-là que ça se produit également cette année. Il y a un devoir de mémoire, mais il y a un devoir... Où, on le voit, euh, il y a toujours, euh, une, pour les femmes, un sérieux problème de sécurité. Bien, bien c'est ça. Alors, un...
4: Tu dis un devoir de mémoire... Euh... Le fait qu'on ait eu autant de féminicides depuis des années, que cette année on en soit rendu à 18, c'est dire que l'antiféminisme, il est encore là. Tu sais, quand il y a eu cet attentat au camion Bélier à Toronto, c'était aussi un geste antiféministe. Il y a encore des hommes aujourd'hui, surtout en ligne, qui parlent contre les féministes, qui menacent les femmes, qui ont un discours très violent. Tu sais, je faisais référence au camion Bélier. Je pense que c'est la première fois où on a entendu, peut-être, dans les médias de masse, euh, l'appellation incelle c'est-à-dire des hommes qui en veulent aux femmes de ne pas vouloir coucher avec eux et qui commettent et qui prônent la violence envers les femmes à cause de tout ça. Donc, il y a encore tout un discours euh, de violence envers les femmes, une misogynie qui est là et qui amène des hommes à commettre des meurtres de femmes. Donc, voilà. C'est une journée qui est, qui est particulière. C'est important de ne pas les oublier. Puis, on est dans toute une discussion aussi euh, sur le contrôle des armes à feu au Canada. Là. On va savoir comment ouais. Justin Trudeau va être reçu sur les lieux des commémorations. Là. Il y avait des victimes qui, par le passé, n'étaient pas chaudes chaudes à l'idée de le voir là. Donc, c'est définitivement une journée très, ouais. très émotive.
11: Oui, on nous dit effectivement, ça a été confirmé qu'il serait là. Oui. Merci Geneviève.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
6: Ici Ricardo.
7: Et Émilie, marchand d'IGA.
6: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
7: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
6: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson. Elle est aussi
2: passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Les rencontres de l'air. Elsie Lefebvre
12: et Marc-André Leclerc. La
2: rencontre, Lefebvre, Leclerc.
4: Elsie Marc-André, bon lundi, sous venteux, tempêteux. Ah. Oui, bon. <rire> non, mais bon, trêve de, de plaisanterie. Là, je pense que oh, en tout cas de mon bord, je m'attendais à une plus grosse tempête. J'ai quand même pelleté ce matin. La neige était euh, très, très lourde. Mais bon, euh, on s'est tous rendus à bon port et on est là aujourd'hui. Elsie, euh, on commence par parler du congrès d'orientation du PQ. Tu parles même d'harmonie.
7: D'harmonie, ben oui, tu sais, donc c'est sûr que les nouvelles sont pas toujours bonnes au Parti québécois dans mmh. les derniers temps, mais bon, une bonne nouvelle pour le Congrès du Parti québécois, euh, tu sais, on le sait, là, par le passé, le Parti québécois nous avait habitués à des chicanes par moment et tout ça, et euh, malgré la situation, euh, disons... Euh, ben, tu sais, les partis québécois étaient à égalité avec Québec solidaire et euh, grosso modo avec le Parti libéral euh, dans, dans l'opposition, Ben, les péquistes se sont entendus. Je pense que euh, le leadership de Paul Saint-Pierre Plamondon euh, reste euh, solide malgré tout. Donc, il y a un congrès pour eux euh, qui disait ben c'était la première fois que Paul Saint-Pierre Plamondon rencontrait des militants depuis son élection, donc en personne. Et euh, donc, lui a fait son discours. Et puis, ce qu'on voit, ben, c'est que le Parti québécois se ressemble sur la question de l'indépendance du Québec. Donc, euh, ça reste parce que dans certaines années, au Parti québécois, on avait mis cette question-là, non pas de côté, mais disons que c'est pas l'enjeu qu'on parlait le plus. Donc, euh, l'indépendance du Québec demeure au cœur du programme. Donc, c'est comme ça qu'on va vouloir se démarquer euh, des autres. Puis, euh, un programme plus pragmatique, donc plus pragmatique en environnement, euh, ramener les CPE. Il y a Pauline Marois qui est venue faire un discours pour parler justement des CPE, de la contribution, de l'importance que ça a eu au Québec, parce que rappelons-nous que ça a quand même euh, augmenté de beaucoup le taux d'emploi des femmes euh, euh, au Québec. Euh, donc, euh, des candidats de vedettes aussi, malgré tout, le, le Parti québécois a réussi à attirer le Pierre Nantel dans Marie-Victorin, notre ouais. ancien collègue ici, à Cube, euh, Stéphane Enfield et Alex Deschênes euh, euh, aux îles de la Madeleine-Gaspésie. Donc, bref, euh, qu'est-ce que ça va donner dans un an? Euh, bon, je pense que la CAC cartonne et donc, la CAQ risque de rater très large. Qu'est-ce qui va rester pour le Parti québécois? C'est sûr que c'est pas évident. Mais bref, dans les circonstances, je pense qu'ils ont tenu un bon, un bon congrès.
4: Ah, mais ils ont changé de logo. Tout est nouveau. C'est oui. le début ah. d'un temps nouveau. <rire> c'est vrai. vrai. Ouais. Marc-André?
13: Oui, mais c'est ça. Mais le problème, des fois, c'est que quand la seule nouvelle qui sort de ton congrès d'orientation, <rire> c'est de parler du nouveau logo, c'est là que tu vois que c'est euh, oui. euh, un franc succès ou, ou, ou pas. Euh, oh, L'avantage je pense pour le parti québécois là, c'est avantage il y a c'est qu'au moins euh, tu sais ils, ils ont une cause, ils ont euh, un idéo, ils ont un projet et euh, moi je pense qu'ils font bien de ne pas de ne pas le cacher, de ne pas faire semblant. Euh, bon, là, est-ce qu'il faut vraiment aller en détail, tu ça c'est quoi la monnaie, il y aurait une armée québécoise puis tout ça, peut-être pas les gens sont pas là, mais au moins ils s'assument. Je pense que le grand test, au-delà d'une de, 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 réussite certaine du fin de semaine pour M. Euh, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est que je pense que c'est vraiment Marie-Victorin qui va vraiment être euh, le grand test pour lui, qui va peut-être un, un peu sa destinée, à savoir, bon, est-ce que le Parti québécois va disparaître? Je ne penserai pas, mais est-ce qu'ils vont se ramasser à deux trois sièges ou être capables de... de de survivre avec euh, mm. une dizaine de sièges. T'sais. Parce qu'ils ont ils sont allés chercher une bonne candidature, Monsieur Nantel, Pierre Nantel. Euh, ça leur a permis de, de prendre quelqu'un du coin de la place qui est connu, qui était élu. Et euh, maintenant, c'est au-delà du Congrès. C'est là qu'il faut qu'ils mettent leurs leurs actions, leur, leur, leurs énergies. Parce que s'ils remportent, ben, ça va être une surprise un peu. Parce que tout le monde s'attend à ou près ce soit la CAQ. Fait. Mais sinon, s'ils ne remportent pas, c'est vraiment une défaite cuisante. Là, c'est là peut-être que les gens vont remettre en question euh, la chefferie et la, la, la position de M. Saint-Pierre Clamondon comme chef et peut-être de voir... Moi, je ne sais pas vraiment pas j'en parle, mais je verrais très bien euh, Yves-François Blanchet prendre, là, le, revenu, arriver en sauveur comme Gilles Duceppe l'avait fait. là. Euh, mais il ne l'a pas exclu, le
4: chef du Bloc. Il y a des rumeurs quand même qui sont assez persistantes.
13: Non, il exclut pas, il n'en parle pas ouvertement, il a dit il qu'il allait être serré les coudes, qu'elle ben, est être pour l'élection 2022, euh, mais je, moi je suis sûr que si on le ferait, Bon, c'est sûr que M. Blanchet là, il est peut-être pas un martyr, il peut-être peut pas ici que 2022 va être difficile, mais reprendre la suite des choses d'arriver à la fin et sauver les meubles. Comme il a fait un peu avec le Bloc québécois, ben, c'est peut-être une position où M. Blanchet serait confortable.
4: Oui, bon, j'ai quand même des doutes. Et Si tu en penses quoi, toi, est-ce que tu penses que c'est réaliste de penser que François Blanchet pourrait faire un saut au Parti québécois?
7: Ben, je pense que c'est dans les. ça peut être une option. Est-ce que c'est vraiment là, tu sais, François Blanchet a une belle position à Ottawa, donc euh, pourquoi s'en venir au Parti québécois? Mais c'est certain que la prochaine élection, là, tu sais, on va dire les vraies affaires, là, et pour QS, et pour le PQ, et pour le PLQ, là, ouais. ça va être à peu près rien, tu sais. Ouais. Donc, euh, Marie-Victorin, oui, c'est un test pour le Parti québécois, mais en même temps... T'sais, Pierre Dantel a même dit « je vais être présent à la prochaine élection, là, à l'élection générale si je venais à perdre ». Donc c'est dans les cartons aussi, c'est difficile, la CAQ est tellement forte. Bref, la prochaine élection… C'est de savoir, est-ce que les candidats vedettes que le PQ va recruter, ils vont être capables de les garder pour, euh, tu sais, faire le, le, le prochain mandat, là, dans l'opposition, en guillemets, l'opposition, tu là, t'es même pas député, là, t'es juste un militant. Ça, ça va être difficile. Mais bref, c'est l'autre élection qu'il faut viser. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Paul Saint-Pierre Plamondon va réussir à se maintenir? Moi, je pense que tant que longtemps qu'il n'y aura pas un euh, François Blanchet ou quelqu'un de fort, mm. je pense qu'il va rester là. Les PQ sont conscients, là, qu'on est dans train de du désert.
13: Mais, tu serais tellement ça. curieux d'avoir un sondage avec Monsieur Blanchet comme comme chef. Je ne dis pas que ce serait ah. à, à 60 mais il ne serait pas à 13 Puis Saint-Pierre Plamondon, il est à 3 Quand on parle de, de le, le, le meilleur ou la meilleure première ministre, premier ministre, il est à 3 Son parti tire à 13 mm. et Lui, il est à 3 Ça veut dire que mais, de voir quelqu'un comme Yves François Blanchet qui doit. Qui, qui, il va s'ennuyer un jour ou l'autre à Ottawa. Là, parce qu'il pensait faire 60-70 députés suite à la question de la modératrice en anglais. Et là, finalement, ben, la carte au Québec, on le sait, là n'a pas bougé, puis il reste à 32 députés. T'sais, pourquoi pas un bon mmh. défi là d'aller relever les troupes à l'Assemblée nationale? Non, moi, je pense pas que ouais. ça va
4: arriver quand même. Je penserais pas. ouais voilà. mais t'sais,
7: le annie ma touche dire, un bon là. point sur le fait qu'il l'a fait une fois déjà, parce oh, que le Parti oui. québécois aussi, c'était mort, mort, mort hum. là, quand euh, François Blanchet arrivé. Ouais. puis pouf, il a réussi, euh, pas juste lui, mais dans une conjoncture, à ramener ça. Euh, moi, je pense que le Parti québécois, l'enjeu, c'est ça, c'est de ne pas disparaître. Donc, si ça leur prend au moins un, deux, trois députés à la prochaine élection… Et ensuite de ça, bien, on s'enligne sur l'autre élection. Puis là, ça va être possible de faire des games. Parce que la CAQ ne restera pas non plus là, dans les sommets comme ça pour l'éternité. Mais ça va prendre un 3-4 encore. Non, mais
4: la CAQ agite beaucoup le flambeau nationaliste. Donc, ça fonctionne avec les gens qui avaient tendance peut-être à voter pour le Parti québécois. Euh, c'est sûr. Marc-André et Elsie, on parle du 32e anniversaire de la tuerie à Polytechnique. Et tu sais, c'est aujourd'hui... Euh, à chaque 6 décembre, là, on ne peut pas pas en parler. On se demande aussi comment en parler de façon différente. Là. Il y a beaucoup de messages sur les médias sociaux. Moi, ce matin, je me disais, oh, est-ce que est -ce que j'écris quelque chose sur Polytechnique? Est-ce que ça a l'air de, de vouloir, entre guillemets, faire de la récupération? T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si, si tu mets rien, tu es une mauvaise... Féministe, mais, mais n'empêche, c'est une tragédie qui... Parce que je posais la question à ma fille tantôt par texto, j'étais curieuse. Je lui ai écrit à l'école, j'ai dit « Est-ce que tu sais c'est quoi la tuerie de Polytechnique? » elle me dit non. Puis elle a 14 ans. Il ne faut pas oublier qu'est-ce qui s'est passé.
13: Non, effectivement, il ne faut pas l'oublier. Puis en plus que ça s'inscrit dans un contexte où ouais. euh, tout ce qui entoure, c'est le contrôle, le trafic des armes à feu, les féminicides qu'on a vus, euh, bon, euh, les tueries qu'on a vues tout ce qui se passe au niveau de la sécurité à Montréal, à Toronto, si on sont un peu plus large, on sort un petit Pardon, peu du oui. Québec, donc ce n'est pas oublié, tu sais, puis c'est comme des fois, c'est comme si tout le temps c'est toujours à, re, à recommencer, et ça s'inscrit encore aussi dans des dans des annonces hier la ministre Guilbeault qui annonçait un plan là, de 52 millions justement pour oui essayer d'encadrer la lutte euh, aux armes à feu. Euh, C'est surtout pour de la prévention différents programmes. Et on voit que tout un chacun essaie de faire, de trouver une recette miracle. Mais sauf que ce qui nous manque depuis euh, un mois, depuis la fin de la campagne municipale, où on a vu euh, les tragédies à Montréal, par exemple, c'est il euh, n'y a pas de plan, on ne voit pas que les trois paliers de gouvernement travaillent ensemble. C'est comme si tout le temps, tout un chacun sait que c'est important, mais c'est comme il n'y a pas de recette miracle, mais on sent qu'il n'y a pas personne quand même qui essaie de faire l'essai de travailler ensemble là-dessus. Ça me fait un peu penser à un autre idée, un peu la, la pénurie de la main-d'œuvre. Tout le monde en parle, tout le monde sait que c'est problématique, mais quand on regarde euh, ce que les nos politiciens, nos décideurs font, ben, ils travaillent. Personne ne travaille vraiment dans le même sens. Fait que là, c'est un peu, c'est un peu la même chose avec la lutte aux armes à feu. Tout le monde sait que c'est important. Des journées comme aujourd'hui où on se rappelle, euh, ces 14 victimes-là de la tuerie de Polytechnique, ça nous met encore, ça nous rappelle encore plus, OK, les effets de tout ça puis comment il faut agir. Mais je pense qu'on va être obligé de sentir de nos décideurs prochainement que vraiment, des actions concrètes et au-delà des mots, et ça c'est M. Trudeau est excellent là-dedans, les mots, les mots, les mots, mais les actions. Et ça, c'est un, un peu triste que même après 32 ans plus tard, même s'il y a des événements qui sont arrivés dans notre cours il y a derni... euh, très, très dernièrement, mm -hmm. ben, on sent pas que cette volonté-là volonté de changement est, est très présente.
4: Mais c'est fou quand même. Hein? Je, euh, je regardais tantôt une coupe d'affaires euh, sur Polytechnique. C'est seulement en 2019 que la Ville de Montréal a reconnu le caractère antiféministe de l'événement.
7: Mmh, c'est surprenant effectivement. Puis euh, mmh. c'est un événement comme tu disais au départ là qu'on doit se souvenir. Puis oui. euh, je pense effectivement, euh, ben, tu sais peut-être tu sais on a ce, ce devoir là de, de rappeler le souvenir parce que effectivement c'était l'émancipation des femmes ultimement qui était qu'on voulait qui était Mais mmh. ben, oui c'est ça. Puis euh, tu sais je regardais en fin de semaine, vous avez sûrement vu là, le, 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 le voyons, le congressman américain, là, avec ses armes à feu autour du sapin, avec sa ouais. famille, là, chacun a comme leur mitraillette dans les puis là, tu te dis, mais mon Dieu, ça, c'est des élus aux États-Unis, puis on sait à quel point le pouvoir des lobbies des armes à feu aux États-Unis est fort. Là, je veux pas faire un parallèle direct, mais ce qu'on voit aussi sur euh, les, euh, les visées anti-avortement aux États-Unis dans le sud des États-Unis, c'est c'est rendu que c'est présent et ça s'est concrétisé. Donc des groupes extrémistes un peu qui prônent des politiques mmh. comme celle-là. Donc euh, sur les armes à feu, sur l'avortement, puis il y a pas si longtemps on disait ben non, ça se peut pas, puis non, puis au Canada, on a on a ces mêmes groupes là euh, et, et à la fois pour l'avortement, puis à la fois sur les armes à feu. Puis moi je pense il faut vraiment se tenir debout et plus que jamais insister pour qu'on puisse avoir des lois fortes. Puis Marc-André a raison de dire que Justin Trudeau a fait des beaux discours là-dessus. Puis après ça, a envoyé le singe dans les municipalités puis dans les provinces pour dire bien, faites, faites les règlements que vous voulez. Mais il n'a pas pris ses responsabilités. Et là, euh, puis j'écoutais les représentants de police se souvient. Puis là, ils souhaitent des, des actions concrètes. Ne pas attendre trop tard, quand, parce qu'on est quand même dans un gouvernement minoritaire. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre la pression sur Justin Trudeau qui agisse concrètement parce que c'est vraiment un champ de juridiction fédérale, euh, ultimement, pour le contrôle des armes à feu.
4: Marc-André? Oui,
13: et puis là, il y, y a un autre phénomène hein, qu'on se rend compte. On, on pouvait dire ça dans la presse, c'est qu'il y a des gens, entre autres, et là, les exemples venaient de, de Montréal, où des gens, des citoyens normaux, pas des criminels, pas des, 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 des gangs de rue qui se, commencent à s'armer, là parce qu'ils ont peur de leur, pour leur sécurité. Là. Et là aussi, ça, c'est un phénomène, parce qu'à un moment donné, euh, le simple citoyen qui a peur de ce, pour sa sécurité, s'il ne voit pas que les gens au de lui,
14: hum.
13: les élus, prennent des actions pour arrêter ça, bien là, c'est les gens qui vont se protéger eux-mêmes. Attends, là, mais je l'ai
4: lu, cet article-là, Marc-André, Marc puis j'ai quand même des bémols, honnêtement. Le, premièrement, ce n'est pas ben. un très, très grand échantillonnage. Deuxièmement, il y a non, une non. personne là-dedans qui est pour aller à la chasse. Tu sais c'est comme faut pas non plus capoter là je, je le disais puis j'étais comme pas, voyons euh, je on n'est quand sais, même sais,
13: pas sais. Hein. non 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 je tu as raison tu vois mon ton là je pas, Oui
4: oui je non vois, mais il faut, faut ramener ça pas. parce que je voyais mais le titre un matin puis je suis sûr qu'il y a ben des gens qui ont ouais. vu le titre des Montréalais semble puis qui n'ont pas lu le texte puis tu sais pour vrai il faut se calmer là
13: Mais mm. si non non effectivement je, tu vois là je suis pas trop énervé ce matin là mais je veux dire c'est dire qu'il y a quand même des gens ça, moi ça m'a quand même en lisant cet article m'a poussé à la réflexion il y a quand même des gens que non, oui, qu sont euh,
4: et et qui sont assez apeurés qu'ils vont parce aller
13: là. C'est ça. Et parce qu'ils voient que leurs élus ne sont pas en action ou dans une recherche de résultats concrets. Et ça, il faut faire attention à ça, parce qu'il ne faut pas donner non plus le, le Far West, là, puis se faire notre propre justice.
4: Là. Non, puis qu'on voit aussi que quand on a des armes à feu dans une maison, il y a plus de chances pour qu'il y ait des incidents par armes à feu. Tu sais, je veux dire, parfois, ça peut se revirer contre les personnes aussi. Là, donc, Évidemment, c'est quand même très, très préoccupant qu'il y ait des citoyens qui aient assez peur et qui pensent à s'acheter des armes. Euh, terminons sur la question du français. Il nous reste un petit deux minutes. Là, les PDG euh, qui, peut-être, tirent des leçons de ce qui s'est passé avec euh, le PDG Rousseau et qui se mettent euh, au cours de français, elle-ci.
7: Ben oui, on a hâte de voir ça. Donc, ben regarde, on peut juste <rire> se féliciter de ça. Si M. Rousseau aura eu... Il est servi d'exemple, <rire> oui. Ben c'est ça. Donc, uh, thank you, uh, Mr. Russo, for that. Puis, euh, ben j'ai hâte de voir les résultats, parce que, tu c'est une chose de dire, « Ah, tu sais, je regardais justement la vice-présidente mm. du Canada Ah oui, je vais essayer d'apprendre. » Mais, est-ce que la volonté sera réelle? La, la gouverneur générale du Canada te dit la même chose. « Ah, je vais essayer d'apprendre. » Tu sais, Le français, ça s'apprend. Euh, je pense qu'avec beaucoup de volonté, c'est possible de
4: l'apprendre. Mais Marc-André, euh, tu le sais, toi, t'en étais tu témoin avec des chefs conservateurs, des gens très ouais. anglophones là, qui l'ont appris, pareil.
13: Oui. Ben qui l'ont appris, ça se fait. C'est ça, ça c'est ça le show. Ça se fait, mais euh, ça se fait, là. Mais t'sais, Faut t'sais, vouloir. C'est pas une heure par mois, là. T'sais, moi, là, avec Andrew c'était deux à trois fois par semaine, un avant-midi, là. Tu sais, on a vu mmh. des progrès, puis même là, après un an et demi, deux ans, il y avait des c'était pas encore comme moi je l'aurais souhaité par exemple mm -hmm. il y avait encore des défis dans, quand es rendu dans des débats fait que c'est les gens là oui. qui m'ont dit on va l'apprendre là, moi je veux voir leur horaire Attends, moi je veux là. voir
4: tu veux voir leur horaire, mais <rire> moi je veux voir leur oral on va leur faire faire un exposé oui. <rire> oral à la fin du cours euh, voir où ils sont rendus merci à vous deux, on se retrouve demain ah, bye bye. Bye. Au revoir Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio
4: et on retrouve Sylvain Dancause, blogueur au Journal de Montréal et enseignant de maths et sciences au secondaire. Salut Sylvain.
12: Bonjour Geneviève.
4: Bon, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas posé euh, des questions. Aujourd'hui, vaste programme. Est-ce que c'est encore <rire> pertinent, les examens, les évaluations à l'école? À quoi ça sert, moi, à part… Euh, stresser ma fille qui est au secondaire. Je vois pas vraiment l'utilité. Mais bon, euh, moi, j'aimais ça étudier pour les examens, mais j'étais vraiment nerd au secondaire. C'était terrible. Je prenais de la drogue, mais j'étais nerd. Ils ne m'entendent pas, là, tes étudiants, là. Hein? OK. Non, non, nous
12: autres, on est en congé aujourd'hui. Oui, euh, c'est vrai. Ok. fait.
4: Oui, bon, c'est la seule commission scolaire à Montréal qui nous a pas donné congé, mais c'est parce qu'on a tellement rideux l'année passée, quand ils nous ont tous coupé ça pour un centimètre, que cette année, ils prennent pas de chance. <rire>
12: Ouais, avec là moi c'est ça, je passe une journée avec les enfants puis ma blonde à la maison. Euh. C'est le, le beau congé, ça nous rappelle nos souvenirs quand on était jeunes, tu sais puis Il y avait une grosse tempête, pis on n'allait pas à l'école, on était content. moi les trois chez nous, tu bien heureux ce matin. Là.
4: Moi je jouais à Zelda. OK. <rire> Examen. Euh, toi, est-ce que t'es un prof euh, qui est, si on veut, euh, un ayatollah de l'examen? là Tu sais, nous, on séparait les profs en deux catégories. Là, ceux qui étaient tough à l'examen puis ceux avec qui c'était pas mal, une passe gratuite, là.
12: Ouais, ben, je pense que quand t'es évalué, il faut, faut que tu sois entre les deux dans le okay. sens où faut que tu sois faut que tu sois cohérent dans, dans ce que tu vas demander, faut que tu sois rigoureux, tu sais, euh, faut pas tomber dans les extrêmes là, tu sais, l'élitisme à outrance ou le nivellement par le bas, tu sais, on dirait toujours que le discours est polarisé là. C'est vrai. Euh, puis, mais bon quand tu évalues euh, on est souvent dans la fonction de, de certifier des acquis, je te dirais. Euh, c'est souvent ça qu'on entend. Est-ce que je vais, je vais passer mon cours? Est-ce que je vais faire des cours d'été? Est-ce que je vais obtenir mon DAS? Est-ce que mes notes sont suffisantes pour entrer dans un programme contingenté? Mm -hmm. Puis, on oublie souvent la fonction la plus importante de, de l'évaluation, c'est soutenir les apprentissages fait que le fait de recevoir une note ou le fait de, de faire un examen, euh, bon on pourrait parler d'examen sommatif for, formatif, là, mais je rentrerai pas dans ces détails-là, mais quand tu dis à l'élève, exemple, ben t'as eu 64%, ben faut que tu t'aies au-delà de ça, faut que tu euh, donnes une rétro, euh, rétroaction efficace, une rétroaction de qualité à ton élève pour qu'il apprenne quelque chose, parce que le but d'évaluer, le premier but, je te dirais, c'est de soutenir les apprentissages.
4: Ok, fait qu'une note sans commentaire, à passe part si on a 98% puis tu sais ça sert pas à grand-chose
12: Exact. Ben, à moins que ça soit un examen de fin d'année puis que tu revois pas tes élèves, exemple, ouais. un, un examen de, de juin, on va dire les bons vieux examens là, de juin. Là tu
4: t'en débarrasses.
12: Euh, bon là, euh, <rire> je veux dire, c'est fini, Il y a plus rien à faire. C'est ouais. plus en apprentissage là, ton année est finie. Euh, là on, on pose un jugement à mm. ce moment-là. Mais en cours d'année, non. T'sais, les élèves souvent se définissent beaucoup par la note, là, en haut de 60 ou en bas de 60. Fait que si j'ai 55, je suis pas, j'ai rien compris. Hey,
4: mais c'est drôle. Tu dis juste deux catégories parce que peut-être que ça a <rire> changé là depuis mon temps, Sylvain c'est une vieille chose maintenant mais moi c'était euh, ceux qui ont entre 80 et 90 tu sais, on répartissait quand même par dizaines là, euh, la, la, le club auquel tu appartenais. moi si j'avais en bas de 80 là, je, je, je me sentais mal, j'étais pas bien
12: ah, tu as raison, tu raison, parce que dans ma tête j'avais en arrière euh, pensé des élèves qui ont un, un peu de difficulté mais oui. qui vont avoisiner les, les 50, 60, 70 mais tu as raison ce clivage-là se fait aussi pour les, les élèves qui sont les plus forts, dans le sens où on voit beaucoup se comparer, puis ah, moi j'ai eu 92, mm -hmm. la moyenne c'est 85 ah, j'ai eu 80, la moyenne c'est 85 je suis en bas de la moyenne de 5% mon dieu, ça on voit beaucoup ça aussi dans les groupes, je vais te donner un exemple les groupes de progr programme éducation internationale ah, les groupes où les élèves ont fille, été
4: tellement Ça, là, ils sont drillés, puis c'est la grosse compétition. Être au programme international.
12: Ouais, bien, c'est souvent des élèves forts qui sont réunis ensemble. C'est ça. Euh, puis là, bien, avec les moyennes de groupe, tu as souvent tendance à te comparer. Euh, puis c'est sûr que si tu arrives dans un groupe de, de PAI, puis la moyenne à l'examen de mathématiques, c'est 82 puis que toi, tu as eu 78 T'as tendance à avoir une peut-être une moins bonne estime est de toi-même pis te dire oh, Je suis ouais je suis ordinaire comparativement aux autres, moi j'ai de la misère. Mais là, tu sais, il faut relativiser tout ça, pis t'as eu 78, des fois moi j'ai les deux, j'ai des élèves du régulier pis des élèves du PI, tu depuis oui. plusieurs années. Puis des fois, je disais à certains élèves de PAI qui ont eu 75 puis qui sont quasiment tristes, puis c'est mon Dieu, c'est <rire>
4: oui, oui, là, tu dis calme-toi, là, ça va bien aller ouais. plus tard ta vie. Hé, hey, Sylvain, OK, là, j'ai une question pour toi, là, t'ouvres grandes les portes du mystère enseignant, là. Tu sais, quand on était plus jeune, on n'avait pas accès à ça. Tu sais, les profs avec qui c'est tout le temps trop dur, tu sais, les profs qui sont contents, là, de dire, là, moi, dans ma classe, la moyenne, c'est 65. Puis là, là, c'est impossible de passer leur cours. Puis si t'as 72 dans ce cours-là, là, là es un génie, là, c'est quoi mm -hmm. l'affaire avec ce monde-là?
12: J'ai tendance à croire euh, j'ai connu ça moi aussi comme élève, je te oui, dirais là. C'est euh, décourageant. <rire> beaucoup au cégep, euh, moins au secondaire mais beaucoup au cégep là, euh, des, des profs qui étaient fiers de te dire qu'il euh, y allait laguer là, puis mon dieu c'est eux autres qui étaient là, là pour faire régner la, la, la loi et l'ordre dans mm -hmm. le programme de sciences naturelles complexe là. de
4: Napoléon peut-être
12: oui ouais, exact, mais je te dirais que euh, personnellement au secondaire on voit plus beaucoup ce genre de pratique là. je pense que euh, les mentalités ont, ont changé mm -hmm. quand tu fais un, un examen le but c'est d'être cohérent c'est d'être rigoureux puis d'être transparent. Euh, -tu normalement, c'est des tes pièges, toi? Est de les... Pardon?
4: Est-ce que tu fais des questions pièges?
12: Bien, temps en temps, mais c'est sûr que, tu sais, il le... faut toujours que tu poses la question là, pourquoi tes valeurs, Qu'est-ce que tu veux mesurer? Okay. Le piège, souvent, bon, euh, si tu veux faire apprendre aux élèves. Comment contourner un piège dans un examen, ça peut être intéressant. Mais si t'évalues, exemple, les fractions, puis tu mets un piège, mais là, t'évalues plus les fractions. T'évalues le piège que t'as tendu aux élèves, puis sont ouais. capables de le voir.
4: Mais nous, on avait des profs qui vérifiaient notre écoute. <rire> C'était des petites questions bonus à la fin. Si tu avais écouté, t'avais des points bonis. Ça, c'est une chose. Moi, je trouvais ça, je trouvais ça bien. Mais si on revient à, à la pertinence des examens, moi, j'ai envie qu'on se parle de comparaison, là, parce que moi, j'avais des profs qui donnaient les notes à voix haute, puis qui nommaient les élèves qui avaient des mauvais résultats.
12: Ouais, j'ai connu euh, il y a longtemps de cela des collègues qui, qui faisaient ça. Ouais. Euh, mais là, on parle, de on parle d'il y a une vingtaine d'années au moins. Euh, c'est des pratiques moi que j'ai plus vues depuis ce temps-là. Euh, ça a l'air
4: le fun. L'école s'est rendue.
12: <rire> non, mais c'est parce que ben un, je suis pas sûr que ça passerait en 2020 ce genre de, de, ouais. de, de façon de faire là. Ben, il la... y a
4: encore des profs d'éduc qui pèsent leurs élèves, juste à dire.
12: Ouais, non, je j'avais vu ça passer là, là. Ça... <rire> on rentre dans un autre... Ben, on ouais. reste dans le même ben, débat. c'est la même affaire, c'est
4: vintage.
12: <rire> mais, non, mais c'est sûr que de, de classer les élèves comme ça en ordre décroissant ou croissant, ça n'a pas de sens dans un milieu d'éducation, dans le sens où tu es là euh, pour travailler sur la persévérance, sur la motivation, sur l'estime de soi. Là, si tu fais ce genre de pratique-là, me semble pas... En tout cas, pour moi, ça rentre en contradiction avec ta mission comme enseignant et la mission de l'école.
4: Ben tu bien raison. Puis bon, il euh, faudrait que tu me reparles euh, à une autre occasion, Sylvain, quand il va nous rester plus de temps, peut-être, parce qu'on s'était parlé, quand tu étais avec tes élèves, des façons d'étudier, tu sais, oui. pour être euh, proactif, pour avoir des bons résultats. Est-ce que c'était pertinent d'apprendre par cœur, de comprendre la matière? Puis on sait que les élèves, pendant la COVID, ont été beaucoup laissés à eux-mêmes. Il, il y a des élèves qui ont développé des méthodes d'études absolument fantastiques. Là, moi, quand je regarde, par exemple, les post it de ma fille, ses crayons soulignants honnêtement, Sylvain, c'est quasiment de l'art contemporain. Okay. Ah, c'est bien ça! Ben, c'est bien, mais en même temps, attends, moi, je pense que ça cache aussi une très grande anxiété. Je pense que les élèves oui. qui sont très, très organisés, ce sont souvent des élèves qui sont excessivement anxieux, puis qu'ils ont euh, comme ce que tu viens de dire, là, un peu cette idée de se comparer, de l'anxiété de performance. Euh, on, on en reparlera dans une prochaine chronique, parce qu'on n'était pas revenu là-dessus. Merci, Sylvain.
12: Ça va me faire plaisir.
4: Bye, bye.
12: La
0: Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
15: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr Ouais mais ça c'est vos traditions ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Faut avouer que je suis pour la démarche
2: La rencontre Strisky-Cyr Un cheval
16: Un cheval And that's a horse
4: Un cheval Bonjour Hi Bonjour Hi Bonjour Léa et Mathieu Bonjour,
15: Geneviève!
4: Oui. <rire> On se parle évidemment des cours de français pour des PDG unilingues. C'est comme si l'histoire de M. Rousseau avait fait des petits, Léa.
15: Oui, je trouve ça très drôle. <rire> je trouve ça très drôle que euh, des gens très, très haut placés dans notre hiérarchie d'entreprise, des gens qui gagnent énormément d'argent des gens qui sont unilingues anglophones et qui ont cette espèce de monopole et cette manière d'être cachés tout en haut de leur tour mmh. et de ne pas devoir apprendre le français. 14 ans,
4: hein, Monsieur Rousseau, à Montréal, sans avoir besoin de parler français, je le
15: cite <rire> Ben oui, puis tu sais, il y a cette espèce de balle entre les francophones et les anglophones euh, depuis très longtemps. Mmh. Dire, là, maintenant, ça fait des décennies que le français est vraiment wow. la langue officielle de Montréal, que dans nos rues, c'est pas affiché partout en anglais comme ça l'était dans le temps. Mais tu il reste des petits tours de passe-passe, puis -passe, on dirait que la langue des affaires, ça reste l'anglais. Puis euh, ben c'est ça, tu peux être à la tête de des très grosses entreprises nationales mmh. ou même des entreprises québécoises. Euh, et pas parler un traître mot de français. Puis là, j'ai l'impression que ce malaise-là ne pourra plus perdurer. Euh, en tout cas, le cas Rousseau, euh, le patron d'Arctique, ça
4: C'est le cas de ben, le dire.
15: Ça, ça... <rire> ben, il s'est fait prendre les culottes baissées. Puis c'est vrai que comme journaliste, tu peux arriver avec un micro dans à peu près n'importe quel forme de presse, ouais. faire poser une question en français à un chef d'entreprise en anglais, puis il tombe toujours dans ce piège-là. – C'est Pierre-Olivier
4: Zappa euh, qui avait posé une question en français à M. Rousseau qui savait vraiment pas quoi répondre, euh, puis on peut se poser la question pourquoi son équipe euh, l'a ainsi envoyé dans la gueule du loup, alors qu'il y a des études partout qui parlent du recul du français, alors qu'il y a plein de médias euh, qui l'en parlent, puis quand même, euh, il avait poussé l'insulte à l'injure, M. Rousseau, en disant que son agenda lui permettait pas de prendre des cours. Finalement, il a fait de la place hein, au bout d'un Mais... certain temps. C'est c'est ben, libéré. C'est comme euh, la magie de son adjointe administrative. C'est peut-être un adjoint aussi, hein, je dis ça comme ça.
15: <rire> Mais oui, puis euh, c'est en faisant cette pression-là que, quelque part, les cultures changent. Parce que là, il y a plusieurs chefs d'entreprise qui sont en train de suivre le bal, tout simplement parce que j'imagine qu'ils ne veulent pas être salis comme M. Rousseau l'a été. Euh, puis maintenant, c'est considéré comme quelque chose de grave. puis qu'il ne passe tout simplement plus. Il faut S'intéresse à la, à la culture ambiante du Québec. Et donc, ça passe par le français. Tu sais. Donc, il y, y a la patronne de la Banque Laurentienne qui parle pas français. Il euh, y a le patron de Couchetard qui parle pas français. SNC Lavalin, euh, non plus, pour un pas un truc. C'est lui, français, euh, euh, le Canada. PDG
4: de SNC Lavalin, qui a justement annulé son discours voilà. euh, devant, je ne sais plus trop qui, là, de, parce qu'il avait peur justement de subir le même sort que Monsieur Rousseau.
15: Ben exactement, donc ça fait des antécédents ces moments-là, et donc euh, ben ils veulent pas subir ça, donc tout d'un coup ils, ils font il un, y a une petite case horaire qui est, qui est réservée à apprendre tes couleurs en français puis tes animaux. Puis sincèrement <rire> dans, dans une vie dans une vie super occupée d'un chef en, d'entreprise là qui c'est presque de la
14: méditation. Ben, c'est bien?
15: Exactement. Ça te remet dans la, dans la vraie vie. Donc, moi, je suis sûre que cette heure-là par semaine, ou je sais pas exactement combien de temps, mais je suis sûre que c'est tout à fait louable. Donc, ben, tantôt, euh, euh, je,
4: je parlais oui. avec Marc-André Leclerc, euh, qui a coaché Andrew Shear, entre autres, euh, dans son apprentissage du français. puis, il me disait justement, Léa, c'est pas une heure par semaine que ça prend. Là. Ce sont euh, Lui, il faisait deux, trois avant-midi. Il faut que tu fasses de l'immersion. Il faut que tu ben, t'intéresses. Ben, Donc, euh, hein, euh, ben, il va falloir savoir aussi si c'est l'heure de la bonne conscience. Si c'est réellement euh, des oh. cours de français. Mathieu? Oui. T'es-tu encore es ben là? Moi, euh, oui.
14: comme, comme 95% des humoristes, euh, j'attends le gag de Sugar Sammy là-dessus.
4: <rire> oui, que, hein? Je
14: pense que ça devrait être très bientôt qu'on va voir ça. Mais c'est pas euh, déjà fait, là, sur... Euh,
4: attends, là, je regarde ça. Non, il... Est pas encore... il, a pas encore... il a pas encore fait sa sortie.
14: Ça veut, dire, ça veut un peu de Québec bashing un peu partout à l'international. Euh, surtout du côté des Ontariens puis c'est euh, comme quoi c'est ridicule de faire apprendre quelqu'un euh, le français parce que de toute façon euh, le cash ça a pas de langue fait que je m'attends non attends
4: le cas. cash a une langue c'est l'anglais
14: selon eux <rire> c'est plutôt ben, de ça là c'est de plus en plus le chinois aussi euh, oui. ça, a la, ça a la langue de, ça la langue des acheteurs puis euh, je pense que le, le, le Québec on est vraiment euh, on fait on, on se tient bien, justement pour dire que on respecte plus notre culture que notre portefeuille sur ce côté-là. C'est que bravo pour cette initiative-là. C'est
4: très cool. Hey, tu voulais qu'on fasse un retour. là. On a parlé ensemble la semaine dernière de cette joueuse de tennis chinoise euh, qui avait mystérieusement euh, disparu. Euh, puis oui. on se posait la question, parce que l'association de tennis féminin a dit, ben nous, on ira pas en Chine. Et là, d'autres fédérations sportives qui se posaient la question. On sait que les Jeux olympiques aussi qui doivent avoir lieu à Pékin. Là, tantôt, oui. euh, Washington qui a confirmé un boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin. Un, Mathieu, c'est quoi un boycott? Diplomatique?
14: Ben, en gros, c'est les représentants de la diplomatie américaine qui ne seront pas là. Fait que les, euh, les joueurs, les joueuses euh, de, 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 de plusieurs sports, et les, les athlètes ouais. peuvent y aller. En fait, ils vont y aller. Parce euh, qu'il ne faut si pas, pas les voir, pénaliser, en là, là, ils s'entraînent. Oui, c'est ça. Et, et euh, sinon, ben, c'est ça. En gros, c'est le diplomate américain qui ne sera pas là, euh, le, 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 le président Joe Biden qui ne va pas faire son tour, etc. C'est un petit peu ça qui va se passer au niveau de. de Diplomatique. je pense pas que ça va grand-chose personnellement
4: Est-ce que tu me parles dans ça, un tunnel? T'es-tu -tu dans un tunnel en ce moment? <rire> tu, tu sonnes comme non, si tu me parlais Tu sais euh, quand on était jeune, puis on se faisait un téléphone avec une canisse là, pour parler avec le voisin c'est un peu comme ça que tu sonnes en ce moment donc je t'invite à t'approcher d'une fenêtre ou d'ouvrir ta puce 5G, là, je sais pas trop
14: ah ben ça doit être parce que je suis sur le 5G de Huawei, je vais espionner.
4: <rire> oui, ils t'espionnent, attention, ils vont, ils, vont, ils vont te boycotter. Mais ceci dit, là, on plaisante, mais un boycott diplomatique, c'est un geste symbolique qui est fort, mais c'est quand même tiède comme mesure, parce que concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Les relations sont déjà tellement tendues avec la Chine.
14: Bien, je trouve que ça met le Canada dans un étau. Euh, je, on n'a pas le choix de suivre les Américains de ce côté-là, mais nos relations avec la Chine, justement, comme celui-ci, te sont tellement tendues d'un autre côté, il y a tellement d'abus fait de la part du gouvernement chinois. Ça, avec ouais. la, Mais au a Canada,
4: euh, Mathieu, notre position est toujours un peu tiède. Rappelle-toi, euh, dans le cas du travail des Ouïghours, là, il y a une motion oui. là, que les partis de l'opposition ont voulu passer au fédéral. Justin Trudeau qui était même pas là ce jour-là, qui a pas voulu prendre part à tout ça. Euh, les deux Michaels aussi, ça a été euh, géré de façon assez molassonne par Justin Trudeau. Là, euh, il y a un tweet du journaliste de TVA, Olivier Ferron-Boisé, qui dit que la ministre des Sports, là, Pascal saint onge dit que la décision du Canada n'est pas prise euh, pour un éventuel boy boycottage diplomatique, là, je veux dire, des Jeux olympiques, il faut avoir des discussions avec les alliés. Puis c'est tout le temps là-dessus qu'on revient. Là. C'est que tu peux tenir tête à la Chine si es plusieurs.
14: Oui, exactement. Ben, c'est un peu ça qui se passe justement avec la, la compagnie Huawei. Euh, je niaisais avec ça tantôt, mais ils se battent pour le 5G dans plusieurs pays. Ben, là, ils sont là, déjà bien installés.
4: Là. Ils ont des antennes ici en quantité. Là.
14: Oui, mais ils n'ont ils pas, pas le monopole de ça. Puis en gros, euh, gros c'est ça. Tu as, as l'Angleterre qui, qui a banni euh, Huawei. Tu as, as la Suède qui est contre eux aussi. Tu as, hum. as l'Australie qui, euh, qui veut y aller contre eux. Fait que, plus ça va, plus leur trafic, euh, si, si ça passe plus à l'international. Mais encore là, je sais, mais la Chine... On a les moyens de leur
4: tenir tête. tête. On est dépendant du marché chinois pour tellement de choses.
14: Mais je pense qu'on est plus dépendant du marché américain. Fait que, si on est du bord de la Chine, on se met les États-Unis à dos. On se met du bord des États-Unis, on se met la Chine à dos. Puis moi, si tu me demandes qui choisir, ben j'ai beau ne pas aimer les Américains, j'irai du côté de la Chine. Je pense du
4: que l'économie américaine aussi est dépendante de la Chine. Il y a plusieurs industries qui dépendent complètement de l'économie chinoise et du fait que si ou non la Chine achète leurs produits. Là, juste les producteurs de porc au Québec, si la Chine décide oui. d'arrêter de leur acheter leur, leur viande, ça va faire mal, là.
14: Oui, mais je me demande à quel point aussi la, la, les gens de la Chine, je me demande à quel point les Chinois en tant que tels pro-Chine dans la vraie vie là, ils le disent euh, parce qu'ils n'ont pas le choix puis parce que c'est le, le baillon total puis c'est la dictature là-bas mais c'est, euh, je veux dire, le citoyen chinois en tant que tel, il doit être écœuré de ce système-là lui avec, là. il voit mmh. ce qui se passe dans le monde ouais. on est en bon, tout cas, on a le web, c'est fini le temps du grand mur de l'URSS. Oui, mais attends, il y a quand même
4: de la censure qui est faite par le gouvernement chinois au niveau de l'Internet en Chine. Mais moi, j'avais été vraiment complètement jeté à terre. On a fait une entrevue l'année passée sur des ressortissants chinois qui se sentaient suivis, espionnés par Pékin, qui avaient eu la visite de collaborateurs du régime, même à Montréal, donc la Chine qui a quand même le brelon. Mathieu, Léa? Je vous souhaite euh, une bonne fin de tempête, de pluie ou de gadou, c'est selon où vous vous trouvez <rire> au Québec. À, à demain.
2: Bye-bye.
0: <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
6: Économie familiale. Ici Ricardo et Émilie Marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger
2: à moins de 5 la portion.
6: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
6: Bien sûr. Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson.
2: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
6: Culture et société. Mm -hmm.
4: Ah, oh, Anaïs Gertin Lacroix est là. Est-ce qu'on fait de la MDMA Qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression
16: d'être dans une scène d'un film avec Xavier Dolan là où on
4: danse. J'ai l'impression d'être au stéréo dans les années 2000. Bon, ah, oh, dans le temps qu'on pouvait danser, je deviens velours. Mais ben moi, je suis encore fan de cette. J'écoute encore beaucoup Alaska and Winter pendant que je m'entraîne pour les vrais sables. Mais tu me parles de la musique techno des clubs de Berlin qui oui. pourrait être reconnue comme patrimoine mondial, quand même. Hey, rien de fou. moins.
16: Oui, absolument. Donc, euh, c'est Rave de Planète, Geneviève, qui est un, un collectif, en fait, mm. d'artistes, DJ, Tu sais, pour les, les gens qui, je sais pas, avez-vous depuis euh, plusieurs années, mais je disais, tout le monde sait que Berlin et l'électro, ça va ensemble, au même titre que tu vas pas à Nashville euh, oui. en espérant euh, ne pas entendre de country. Mais, mais, tu comprends, c'est ça. C'est un, tu sais, un ne va pas sans l'autre. Quand on est, est allé t'sais?
4: à la berlinale pour ben, présenter moi, la ben oui, la <rire> du Mais là, tu sais, on se promène un peu en, en taxi dans Berlin, euh, puis là, on voit, il y a plusieurs... Euh, club et tout ça puis je suis allée faire un, un tour dans quelques-uns euh, c'était quelque chose oh, <rire> je mais dire ailleurs. ça comme ça ben un, on, on est ailleurs parce qu'évidemment on n'est pas chez nous on est à Berlin mais oui. c'est une scène euh, euh, disons particulière c'est peut-être moi qui est tombé oui. dans des drôles d'endroits mais j'ai vu des choses que j'avais jamais vues avant Achille vraiment oui avec sa tête. Oui, mais il y a plusieurs,
16: oui encore, ce, oui, oui, encore plusieurs usines, des bunkers qui ont littéralement oui. été transformés en, en salles pour euh, justement aller triper, aller danser. Puis tu sais, la, la musique électro Geneviève est tellement importante que même avec la pandémie pour la, la vaccination, on a fait ouais. trois jours de, 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 de clubs où les, les, les jeunes allaient danser et se faisaient vacciner en même temps. Ce n'est pas toutes les villes, honnêtement, là, où euh, on encourage à aller danser toute une nuit avec,
4: euh, euh, en se faisant vacciner. Mais là-bas, hum. justement, ça fait vraiment partie mais... de de la ville, vas-y. Moi, ce qui m'avait jeté à terre, c'est que Berlin, c'est quand même, somme toute, euh, de l'extérieur, quand tu te promènes dans les rues, c'est assez tranquille. C'est assez rangé. C'est une
16: habitude, Berlin. Oui, mais, mais,
4: non, mais dehors, non, les Berlinois sont super à leur affaire. Quand tu rentres mm -hmm. en dedans, c'est ça et Mais dehors, tout se passe bien, là, la file, mm -hmm. là, tout est clean, il n'y a pas de problème. Puis <rire> là, tu rentres, tu fais hi! Hey, peu gens... pedaille, peu <rire> Qu'est-ce qui s'est
16: passé? Pas.
4: C'est comme les gens qui <rire> suivent les règlements, qui font preuve de beaucoup de retenue, mais rendus euh, le oh soir nom. venu dans les clubs, euh, ça se fait aller. Ben, c'est exactement
16: ça que le collectif Rave de planète parce que oui. bon, qu'ils mettent de l'avant avec la pandémie. Justement, il y a plusieurs clubs euh, qui ont fermé, puis ils disent « ailleurs dans le monde, c'est normal que des clubs ferment. À Berlin, oui. ce n'est pas normal. Le, le, le club Tresor, qui existe depuis 1991, qui est un, Geneviève, des clubs électro les plus connus au monde, tu comprends mm -hmm. qui se retrouvent à Berlin. » Donc là, c'est ça. Eux sont sortis en disant notamment aussi avec l'embourgeoisement. Ces clubs-là, ça fait partie de l'esprit libre, de l'esprit sauvage, de l'esprit créatif. Il y a un côté justement, c'est très artistique à tout ça. Donc, en étant, euh, en faisant partie de l'UNESCO, ben là, ça fera en sorte qu'il pourrait y avoir des sous, tu comprends, du gouvernement. Ben – moi, je leur donc, souhaite. Pourrait... C'est vrai
4: que ça fait partie du patrimoine berlinois, ben, c'est intimement non, lié à leur vrai. histoire aussi. T'sais, Berlin, qui était une ville séparée par un mur, donc ce, ce côté-là qui était plus festif, je veux dire, c'est intimement lié à leur identité. Là, moi, je trouve ça, ça marche. Tu sais, je veux dire, si ben, la ville d'Arvida s'inscrit pour être au patrimoine mondial de l'UNESCO, pourquoi pas Berlin et ses clubs? Ben, – Mais pourquoi pas Berlin? – Sans ben Clark, Écoute, ça, ça,
16: t'a peut-être okay. entendu ça à Berlin.
4: Le silence, tu veux dire? pas? <rire> Il
7: y a un jeune qui est dans un gang, là. Vous auriez beau euh, lui, lui parler
4: des gangs et faire de la prévention. Oh, Je pense qu'on qu a... a Hé, hey, quelques... attends, c'est tellement drôle parce qu'on a Maria Mourani qui parle en arrière d'un B très techno. On vient comme d'inventer de quoi. <rire> J'adore ça. Achille, arrête-nous ça. C'est terrible. C'est terrible. <rire> Maria Mourani derrière un beat euh, techno, c'est fantastique non, je ne l'ai pas entendu Annès, parce que je dois te dire que je conserve un assez vague souvenir de ma soirée perrénoise comme les clubs. plusieurs, c'est ça qui se
16: passe exactement,
4: donc je devrais y retourner quand le variant micron micro s'offre moins menaçant, <rire> hé hey, parle-nous de la chicane entre Madonna et Sense.
16: Écoute, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Bon, mon maman textée, potein, toujours, là, de Geneviève, ouais. euh, donc. On a tous vu passer, je pense, les photos de Madonna euh, publiées sur Instagram. Mais photos ont fait
4: enlever, hein, ces photos. cest moi qui est en retard là? Censurée.
16: Non, il y en a. Euh, en fait, euh, on, a auto on a censuré quelques-unes okay. de ces photos. Tu comprends? Parce qu'il y en a une, entre autres, où on voit un petit bout du mamelon. Ouais. Et Madonna même est sortie elle-même dix ans. C'est incroyable, quand même, parce que ceux qui n'ont pas vu les photos, elle euh, est vraiment écartée au sol, avec des bottes Les On a on y voit <rire> le derrière, On y voit tout. Puis elle a dit, justement, c'est tellement particulier que je puisse là, être dans des positions aussi osées qu'on voit de la peau. Ça, c'est pas grave, mm. mais un petit bout du mamelon, ça ne passe pas. Et là, sur ces photos qui ont été saluées par ses fans, d'autres les ont euh, critiquées, il y a un certain Fifth Essence, ce chanteur qui a déjà été ami avec Madonna il y a une vingtaine d'années. C'est pas ça, lui qui ça, faisait euh, des
4: vidéos douteuses de madame qui se prosternait à ses pieds et qui met des fellations. Le Candy Shop, c'est pas tout à ouais, fait ouais, Candy Shop.
16: Bishop okay. a été euh, écrite dans un avion en 20 minutes environ. C'est pas étonnant. Ben, ouais. C'est pas étonnant, mais en même temps, il a fait des, des millions et euh, des millions. Et 50 cents c'est allé commenter, imagine-toi, la, la photo de Madonna, qui a 10 donc. ans. Euh, il a dit, Flotte, chez oui, mais pas plus bien. Et le regard Dela qui essaie de jouer à la Vierge. Et plus loin, il a parlé de à son cul de 63 son ans. Son cul? De 63 ans. Et à la Vierge, parce que, bon, Madonna, like a virgin, tu comprends? Et là, tu sais, il essaie de dire, c'est pas, pas de me faire à croire qu'à 63 ans, t'es Vierge, malgré tes positions. C'est assez particulier. Donc là, Madonna c'était quoi son, quoi, son petit...
4: idée? Il était dessous <rire> quoi
16: son ben, problème? Ben, on le sait pas trop, mais ça a vraiment fait le tour du monde, tu comprends? Parce que là, il y a eu le clan, notamment, semaine, 50 cents, euh, qui disait que c'était de l'humour, le clan Madonna. Madonna est sortie dans des stories disant à quel point euh, ça l'avait blessée. Elle a sorti des photos d'elle de et 50 cents disant « Hey, on était amis, comment tu peux dire des choses comme ça? » Tu sais, Madonna, qui est très justement euh, vivre et laisser vivre, tu sais, c'est notre corps, on fait ce qu'on en veut, donc là, 50 cents, s'est excusé. Geneviève, disant qu'il n'avait pas euh, réalisé à quel point il avait pu être méchant à l'égard de Madonna. C'est une blague. Donc, un les blague, deux ne sont plus dit. en chicane.
4: Bon, ben c'est excellent. Puis moi, je trouve ça fascinant à quel point ces photos euh, de Madonna ont circulé. Je pense que c'était exactement ce qu'elle voulait. Euh, la Madonna qui considère son corps comme une œuvre d'art contemporain. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi Ben j'embarque tellement. Puis dans les photos,
16: tu revois Tara Banks, qui aujourd'hui célèbre son anniversaire, a mis des photos d'elle. Ça aussi, ça fait beaucoup jaser parce ah, qu'on la voit forme. Oh. Et elle dit justement qu'elle aime son corps avec les formes qu'elle a maintenant. Oui. Et ça a été salué par plusieurs artistes, plusieurs mannequins. Aussi. Oui.
4: Mais j'ai vu Guillaume Lepage aussi parler euh, de l'apparence physique de Madonna, puis dire que bon, le sous-texte, c'est que ça n'avait pas vraiment de bon sens. C'est hey. quand même fascinant comment ça suscite les commentaires, euh, les femmes qui font des interventions, modifient leur apparence physique, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui est concernée, c'est elle, c'est Madonna. Ça veut ressembler. Et moi, je l'aime, Madonna. Bon, écoute, moi, je n'ai pas d'opinion sur ce qu'elle fait avec son <rire> corps. Euh, J'aime encore Like a Virgin. Merci, Anaïs. On se retrouve demain. À vous, les auditeurs. À demain, 13h. Cube
2: Radio.